0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei Bounce Back, der NBA-Sendung hier auf Ballports mit Blue alias Vios und mir, Nick. Digga, Vios, was geht ab?
1: Was geht ab, Jungs? Was geht, was geht, Nick? Wie läuft's?
0: Du, kann mich, kann mich nicht beklagen. Lässiger Tag, morgen noch NFL-Draft, aber wir reden ja jetzt hier mehr über Playoffs, weil da sind wir ja mittendrin in der nba und äh, es, ist, oh, also, es ist crazy, also, es ist wirklich, also ich, find's, ich find's absolut crazy, wir haben meiner Meinung nach mehr Upset-Serien als normale Serien bis jetzt.
1: Ja.
0: Und äh, Shreddy äh, Moinsinger, zurück an dich, Grüße in die Schweiz, der hat direkt gefragt, Yo, was zum Geier läuft eigentlich bei äh, Buck Heat? Also bei den Bucks und den äh, Heatles, Alter, da läuft einiges ganz schön äh, ja, ja. falsch rum, wollte ich gerade sagen. Aber du kannst ja nicht sagen, es ist falsch rum, du kannst ja nur sagen, es läuft andersrum als erwartet. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Playoffs sind absolut krank. Ich habe Gefühl, man hört es das oft, dass man sagt, weiß nicht, die Playoffs sind geil oder dieses Jahr sind die Playoffs so nice. Aber gewöhnlich halt später in den Runden. Und jetzt direkt die erste Runde... Ich weiß auch nicht, warum die so durcheinander ist dieses Jahr, also du hast ja so viele Mannschaften, wir haben es ja oftmals angesprochen, die viel schlechter platziert sind, als äh, sie es ja eigentlich vom Talent her sind und es häuft sich alles dieses Jahr, du hast viele coache mannschaften du hast keinen klaren Favorit und das Ergebnis sind diese Playoffs, also Bucks Heat ist für mich auch mit der größte Upset bis jetzt, also jeder, der mich gefragt hat, egal auf welcher Plattform, ich habe jedes Mal gesagt, ey, verwettet euer ganzes Haus darauf, die Bugs werden dies Jahr Champion. Dann ist natürlich diese Verletzung gewesen von Janis, drei Spiele ausgefallen. Aber gut, ähm, ich sehe auch die Bugs ohne Janis immer noch besser als die Heat. Vor allem auch wenn man bedenkt, dass Tyler Hero ja auch verletzt ist seit dem ersten Spiel. Aber wir haben nicht mit Play of Jimmy gerechnet, ne? Dann habe ich wieder disrespected und vergessen. Ja, er, er fegt jetzt meine Bugs weg. Wir haben ja auch vor der
0: Sendung noch gesagt, das ist halt auch einfach Michael Jones Sohn. Ähm, <lacht> ist offensichtlich jetzt auch mal ja. wieder bewiesen, weil Playoff-Jimmy ist halt der Real Deal. So und Du hast aber auch gerade gesagt, wir haben ganz am Anfang in der Serie darüber gesprochen, dass Tyler Hero so der einzige wirkliche Scorer ist, den sie haben in, der, in dem Team. Ja. Ne? Und es ist halt wieder völlig belanglos, weil irgendwie trägt es sich jetzt wieder von selbst. Die gehen jetzt nicht in Richtung Championships, also wenn sie jetzt da weiterkommen. Er ist der Gegner sind aktueller Stand, während es die Knicks, ähm, auch, können wir auch gleich noch über die Serie reden, aber jede andere Mannschaft, die in den Playoffs jetzt gerade schon weiter ist, ist besser als die Miami Heat, die Bucks sind eigentlich besser als die Miami Heat, aber es sind halt so Dogs eigentlich. irgendwie, ich glaube, ich glaub, irgendwie in Miami kriegen die irgendeinen Crowd nochmal bei sich ins Frühstück reingemixt, Alter, dass die halt auch danach anfangen zu bellen, so mehr oder weniger, <lacht> und dann nochmal so ein paar extra Testosterone ausströmen. Uh, ey. <lacht>
1: Heat-Culture, Heat-Culture, ne?
0: Ist es, ist es. Und, aber das ist halt, glaube ich, auch irgendwo, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dieser Coaching-Staff um Eric Runner. Ne? Die sind erfahren, ja. die haben Ahnung von dem, was die da tun. Und äh, ich meine, er hat es geschafft, äh, LeBron James und Ryan Wade zu coachen. Und ich glaube nicht, dass das die Spieler sind, die am leichtesten zu coachen sind. Ich rede nicht von Talent oder sonst, verstehe ich mich nicht falsch. Aber der hat es geschafft, dass dieses Team nachher auch zusammengewachsen ist. Ja, oh, auf jeden und Fall, Eric
1: Spolzer. Ja, ich kann dir da nur zustimmen, Eric Spouts, das ist ein, ich würde auf keinen Fall sagen, dass er ein underrated Trainer ist, aber er ist zumindest ein Trainer, der wahrscheinlich dann doch am Ende des Tages zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, hat, glaube ich, ja auch noch nie Coach of the Year gewonnen, obwohl er meiner Meinung nach zumindest einige Saisons drin hätte, in, die, in denen er es verdient hätte. Ähm, was er da mal rausholt aus dem Kader, teilweise spielen die ja mit Spielern, wo du dir, dir denkst, hä, Woher haben die, die erstmals die hergeholt und zweitens, wieso funktionieren die? Also ich, ich würde mich halt fragen, ob die auch bei den Hornets oder bei den Pistons funktionieren würden. Ein Gabe Vincent, der ja auch aus nichts kam, ein äh, Max Drews, ein, äh, gut, der spielt jetzt nicht viel, dieser Omar, oh, oh, J7, wer auch immer. Ähm, das ist schon bemerkenswert und ja, wie, was, wie sagt man so schön, äh, Hut, ich ziehe meinen Hut vor den Miami Heat, ähm, aber ich schreibe die Serie nicht ab. Ich, ich, ich habe jetzt das große Hoffen natürlich, dass die Bucks jetzt in Milwaukee das nächste Spiel gewinnen. Ähm, ich sage mal, davon kann man oder sollte man ausgehen, hoffentlich. Und dann ist es halt, du musst ein perfektes Spiel in Miami machen. Und dann, wenn du ein Game 7 zu Hause hast, die äh, Vergangenheit zeigt es, die Statistik zeigt es, das Heimteam ist immer favorisiert oder sollte immer favorisiert betrachtet werden. Also schauen wir mal. Aber Schritt für Schritt, erstmal Spiel 5. Und ja, ich bin für die Milwaukee Bugs, das ist auch kein Geheimnis. Ich, ich bin eigentlich einfach nur
0: für den Upset, um ehrlich zu sein. Ähm, kann ich, also weiß ich nicht, Janis hat seinen Ring so und ich will eigentlich immer, dass andere Spieler ihren Ring bekommen. Ne? So
1: unter anderem. Ja, aber ähm, Bro, du denkst nicht äh, nachhaltig, weil du musst so überlegen, ja. wenn die Miami Heat jetzt gewinnen sollten, ne, dann hast du eine Second-Round-Serie, die relativ uninteressant ist, so auch für, das, für, die, für den, für den, für den Casual-NBA-Fan, weil du hast halt die Knicks oder die Cavs gegen die Heat. Da mhm. sind keine Superstars, das wollen die Leute nicht sehen. Und dann hast du das vorgezogene Eastern Conference Finals, halt höchstwahrscheinlich die Celtics gegen die Sixers. Weil dann wird der, die Conference Finals werden dann auch relativ, also muss nicht sein, aber weißt du was ich meine, da wird es auch uninteressant, bzw. deutlicher, weil dann hast dann dann fehlt dir halt Bugs gegen Sixers, Bugs gegen Celtics und das wollten wir eigentlich alle sehen. Und deswegen ja. bin ich als auch als normaler NBA-Fan ein bisschen traurig, dass uns das ein bisschen weggenommen wird.
0: Okay, da, also da hast du mich gerade erwischt. Also du hast es noch umgedreht, weil ich wollte erst sagen, ja, aber es juckt ja auch keinen, ob die Bucks gegen die Knicks spielen, so in der nächsten Runde so ungefähr, weil die Serie dann gefühlt wieder vorher entschieden ist, wie es vorher bei ja. dem Heat jetzt war. Also Chat könnt gerne mal reinschreiben, was ihr cooler findet, wenn die Bucks es jetzt doch noch schaffen, das Ding zu drehen. Oder Heat. Aber jetzt mal abgesehen davon, was ich lieber sehen möchte, sage ich, dass die Bucks nicht drei in Folge gegen die Heat gewinnen werden. Weil dafür sind die Heat halt auch wieder zu bissig, zu gut, zu gut gecoacht, alles drum und dran. Äh, ich glaube, die haben sich da ein bisschen ein Ei gelegt am Endeffekt, weil wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, du hast gesagt, die Bucks werden Janis definitiv nicht schonen, um halt ja. nicht 2-1 in Rückstand zu geraten in der Serie. Äh, was passiert? Sie haben trotzdem 2-1 <lacht> dann gelegen danach. Also...
1: Ich ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wollen wir, also Jannis Verletzung ist mir immer noch ein kleines Mysterium. Ich glaube nicht, dass er 100% fit ist, anscheinend hat er mhm. ja richtig Schmerzen, weil ein paar Sachen, also gut, es ist halt Jannis der ist immer noch so, sag ich mal, ein Freak, hat auch sehr stark gespielt, aber du hast bei ein paar Aktionen gesehen, der hat seinen Rücken gehalten, dann, wenn er ausgewechselt wurde, dann stand er ey, ein bisschen länger, hat so mäßig seinen Rücken durchgestreckt und auch nach dem Spiel ist er also das, Letzte, also das vierte Spiel ist anstatt, dass er zu, der zu den Medien gegangen ist, was Janis immer macht. Ähm, auch wenn er mal verloren ist, genervt ist, er stellt sich eigentlich vor den Medien, war er auch nicht zu verfügbar. War er auch nicht verfügbar und ist äh, direkt in die Behandlung gegangen zum, äh, zum Teamarzt Also, ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, unabhängig davon, die Bugs sind das bessere Team, auch ohne Janis das ist halt jetzt drei perfekte Spiele das, das wie du sagst sein Ei weil du musst du musst halt jetzt so viel Kraft ein bisschen so perfekt spielen dass auch da wieder die Frage ist äh, pff, haben sich jetzt vielleicht zu viel schon ausgepowert in der ersten Runde
0: ja, vor allem das, was du gerade meinst, so viel ausgepowert, mal auch im Hinblick auf, okay, sagen wir, die drehen das, ne? Also Shreddy's meint er ist guter Dinge, dass die das noch drehen, ich bin da ehrlich gesagt nicht so guter Dringer, weil 3-1-Serien werden nicht so oft gedreht, wie es unter anderem die Nuggets waren, glaube ich, in einer Playoff-Runde schon mal geschafft haben, zweimal, glaube ich, hintereinander. Zweimal, ja, äh, das war also das, Ja, genau, das, und da das war was ganz Besonderes, aber es wird passieren. Aber guck mal, selbst wenn sie jetzt, sie schaffen es in sieben gegen die Heat. Sagen wir, das passiert. Dann hast du als nächstes voraussichtlich die nix als Gegner. Und äh, die Knicks sind, glaube ich, ein unangenehmes Team, auch für die Bucks, weil die halt groß sind, lang sind. Ähm, viel Power auch eigentlich auf dem Platz da bei denen steht. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Aber das wäre auch sowas, wo ich jetzt sagen würde, Bucks in six, ähm, wenn alles normal ist. Oder in five. Das sowas, ne? Bax und ja. Vier, ja, okay. Ja, dann ist meine ganze Rechnung schon im Arsch. Deswegen, die bleiben jetzt sagen haben wir Fünf. Aber dann hast du äh, 13 Spiele gebraucht, um quasi in die äh, ja, conference Finals zu kommen. Und dann trifft ein gebeuteter Jannis, der offensichtlich Probleme hat, auf einen fitten, maybe fitten Embiid oder halt auf die äh, fitten Celtics. Und bei den Celtics kann ja sich wirklich mal einer verletzen, oder angeschlagen sein. Das Team fängt meistens ja noch großer wieder auf, außer es ist jetzt halt äh, Tatum oder Brown. Das merkst du natürlich sofort. Ähm, aber selbst wenn die es dahin schaffen, sehe ich die da nicht advancen in die Finals. Und wenn wir da mal andersrum gehen, wer wird denn aus dem Westen rauskommen? Das ergibt sich momentan bei mir aus drei Teams, bei denen wir halt wissen, dass die wahrscheinlich, also bei den Nug die Nuggets, Suns oder Lakers meiner Meinung nach, die Kings und Rovers klammer ich aus, weil ich da überhaupt keine Ahnung habe, wer es schaffen wird am Ende. Aber da reden wir auch nachher noch drüber. Ähm, ist, ja. ist, also jedes Team davon wird besser drauf sein als die Bucks allein, weil der absolute Übersuperstar von dem Team bis jetzt, stand jetzt, und ich hoffe, ich jinx hier jetzt gerade niemanden, fit ist.
1: Ja, 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 ich habe trotzdem noch Gefühl, du siehst ein bisschen zu pessimistisch. Also wenn die Bucks ja weiterkommen sollten und die Nicks dann relativ schnell abfertigen, dann hast du ja dir damit ein bisschen Zeit gewonnen, um, um auch nochmal ein bisschen zu erholen und auch Kräfte zu tanken oder wie das heißt. Ja, gut. Aus dem Westen dann stimmt, ja, es, ich kann es dir nicht sagen. Also ich ja, aber kann dir jetzt nicht sagen, ob...
0: Aber war jetzt ja. mal putze beide Fische. So, ich gebe dir die Nuggets, die Suns und die Lakers gerade. So, und ich weiß, bei den Lakers bist du eh schon wegen LeBron gerade so auf dem Trichter. So, ja, okay, das könnte trotzdem schwer werden. Plus, sie spielen richtig guten Basketball. So, und die Nuggets haben Jokic, der, wenn wir fair sind, dann wahrscheinlich einen MVP gewonnen hätte, wenn es nicht der Back-to-Back-to-Back -to -Back -to -Back -to -Back jetzt wäre. Und vielleicht gewinnt er ja. ja wirklich noch. Und du hast die Suns mit einem überragenden Devin Booker, mit einem kranken Kevin Durant, mit einem immer noch guten CP3 und die Andre Ayton auf Center. So, das heißt, die Suns, die vorher in sechs Mal geschlagen wurden von den Bucks, die es in dem Szenario dann jetzt wären, haben auch noch Kevin Durant obendrauf. In welcher ich Welt wollen die denn das Ding... Also, für mich ist das Game Over, sage ich, wie es ist.
1: Aber das würde ja dann auch für dich bedeuten, dass die Suns äh, oder, oder die Lakers irgendwie Favorit auf dem Titel sind. Weil siehst du die auch jetzt stärker als die Celtics?
0: Nö, also ich bin jetzt ja von ausgegangen, dass die es wirklich dann dahin schaffen, um, ich würde aktuell würde ich glaube ich. Ist, na, wobei Celtics sich jetzt gegen die Hawks auch schwer tun, ist eigentlich eine gute Frage. Ich, ich weiß nicht, die, ich kann die 76ers zum Beispiel gar nicht einschätzen jetzt gerade. Die sind, also die sind 4-0 gegen die, die Nets weitergekommen. Und da sage ich, abgesehen von den Cavs und den Knicks und den Hawks, hätte das äh, wahrscheinlich aktuell jedes Team geschafft, in den Playoffs da weiterzukommen, abgesehen von ja, den Timberwolves. <lacht>
1: Ja, 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 also man, ich glaube, man kann sogar sagen, vielleicht fast jede Mannschaft, also die Brooklyn sind auch wahrscheinlich ein bisschen zu hoch von der Platzierung, halt weil viele Siege ja. da auch vor dem Trade geholt wurden.
0: So, da hast du schon mal das, ich weiß nicht, aber Shredis fragt gerade noch, hat er im Beat nicht auch eine Verletzung oder ist das wieder gut? Ich meine, das wäre alles in Ordnung, oder?
1: Ja, also er war ja ruled out für Game 4, ich glaube, es war auch etwas zu so Vorsichtsmaßnahme, aber er ist auf jeden Fall, ich glaube, die Amis sagen der mal banged up, also irgendwas hat er. Um, und da sicherheitshalber hat man gesagt, gut, wir lassen ihn das vierte Spiel aussetzen. Wenn es halt ein fünftes gibt, dann ist es so. Um, man muss ja fairerweise sagen, er hat halt jetzt auch verdammt viel Zeit zum A regenerieren und B wieder fit zu werden. Weil mit jedem, mit jedem Spiel mehr, was die Hawks halt gewinnen, dauert es halt länger, bis die Celtics rauskommen. Weil am Ende hätten die Celtics gestern Abend gewonnen, also diese Nacht jetzt, die, also von Dienstag auf Mittwoch dann wäre das Erstspiel bereits am Samstag gewesen. Jetzt ist es garantiert, äh, glaube ich, erst am 1. Mai, das ist dann der Montag oder, der, oder am Dienstag, also da siehst du ja schon, dass ähm, Embiid halt einfach fast jetzt eine ganze Woche Zeit gehabt, wieder fit zu werden und Jenga, der wird wieder auftauchen. Also es ist jetzt keine playoff out verletzung oder sowas.
0: Denke ich auch nicht. Also erstens, er hat die Zeit jetzt, um wieder fit zu werden und fairerweise, wann war Joel Embiid man nicht banked up? Äh. Lenkt ab
1: und immer irgendwas mit Knie und so. Ich glaube, es war jetzt wieder irgendwas mit Knie, aber wie gesagt, kein Riss oder Teilriss. Es war einfach nur Vorsichtsmaßnahme. Ja, ich glaube, irgendwie sein Knie hat gezwickt und dann haben die gesagt, yo, gegen die Netz macht es jetzt nicht vielleicht unbedingt Sinn, dass du spielst, machst du mal eine Pause.
0: Ja, Mann. By the way, King Leon kommt gerade in den Chat und schreibt direkt Lakers Contender. Ähm, Fragezeichen jetzt noch als Nachschuss. Wollen wir direkt bei den Lakers weitermachen und so ein bisschen heute zwischen den Conferences hoppen?
1: Ja, wir gerne machen, wir brauchen ja da keine strikte Conference erstmal abzuhacken. Erstmal King Leon, GG-Skin raus, seht es genauso wie du. Lakers, <lacht> absoluter Contender. Ähm, ja, also ich bin immer noch begeistert, wie äh, ein Rob Linker die Lakers Season gerettet hat mit diesem Trade. Wir müssen das ja jetzt auch nicht immer aufrollen, aber die Lakers sind am Ballen. Die LeBron James, äh, was ist das, Jahr, äh, 20. Jahr in der NBA, der also. Mal ein 2020-Game auszupacken mit einem Klatsch-Play-Layup, äh, der dann in die Verlängerung geht. Und dann gewinnst du halt so ein Spiel. Und was hat, was hat man gesehen? Als die Lakers Scoring brauchten, musste das diesmal nicht LeBron und AD machen. Also in der crunch da hat einfach mal Dilo drei Dreier und ich glaube zwei Midrange ausgepackt. Und im Spiel 1 war das Hajimura und äh, Austin Reeves. Und das, das haben wir auch letzte Woche angesprochen. Das Team ist einfach. So viel besser, weil du halt diese vielen Optionen hast und nicht immer, es heißt LeBron AD, LeBron, AD, sondern nein. Es ist mal ein Dilo, der upsteppt, es ist mal ein Austin Ruys, der sehr konstant gut spielt, aber halt auch manchmal diese noch-Ausbrecher nach oben hat. Oder ein Hajimura. Von daher, die Lakers sind geil, die führen jetzt 3-1. Und denkst du, dass die Lakers einfach so gut sind oder auch die Grizzlies etwas underperformen?
0: Beides. Also erstmal ist Dylan Brooks ein absoluter Idiot, LeBron in den Playoffs zu Trash-Talken. Also wirklich, ja. also tut mir leid, ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich mag ihn nicht gerne. Es ist auch seine Attitude, ähm, die halt, wenn man Fan von dem Team ist, die man bestimmt irgendwo dann auch fühlt und so, so wir gegen den Rest der Welt. Aber sorry, der Typ, der ist, also Hilfe, der ist halt einfach für mich das Sinnbild, warum in Memphis vieles nicht richtig läuft. Und ich habe es letzte Woche schon mal gesagt und ich sage es auch gerne wieder und selbst wenn die diese Serie drehen sollten, ich klopfe mal hier gegen Holz, weil ich nicht möchte, dass das passiert, ähm, dann sind es für mich einfach immer noch halt irgendwelche Kanarienvögel, die da in der Gegend rumzwitschern, aber halt immer nur viel heiße Luft mit sich bringen und wenig Fleisch so auf den Grill hauen. Also, das ist, also, Hilfe, ich fange gerade so viele Metaphern an, ich muss mich mal gerade selber einfangen. Du hast <lacht> alle Ich habe gerade alle. Ich, ja, ich habe halt gegen die, die Grizzlies sind für mich aufgrund dessen, was in der ganzen Saison schon abgegangen ist, halt einfach Idioten. Die sind von vorne bis hinten nur am Talken, also immer echt ein großer Talk, aber richtig kleiner Walk dahinter. Und das kann ich mir halt wirklich nicht geben. Ich. Also Dylan Brooks hat mittlerweile, glaube ich, im letzten Spiel mehr Dreier getroffen, als ich in seiner ganzen Karriere gesehen habe, dass er die trifft, weil er gefühlt alles wide open daneben geworfen hat, aber ich potenziell einfach nur, wenn ich zugeguckt habe, er weiß. Der Typ, der labert immer von wegen, er ist der krasseste Defender und sonst irgendwas und kriegt dann halt aber vom 40-Jährigen dann halt schon wieder nicht ganz 40-Jährigen halt 22-20 äh, hinterhergehauen. Ähm, Jamo Rand macht sich zum Affen in der Regular Season, ist ein geiler Zocker, versteht mich nicht falsch. Aber jetzt gerade äh, sehe ich, also auch wenn der immer noch seine Highlight-Plays und so weiter hat, sehe ich nur, dass er sich wieder die Hand kaputt gemacht hat. Und äh, letztes Jahr in den Playoffs war es auch schon so, dass er wegen der Verletzung halt nicht mehr performen konnte. Und da kann keiner was für, aber es zählt halt einfach nur das, wann du da bist. So, und er ist nicht in den Playoffs da bis jetzt, meiner Meinung nach. Und Jeremy Jackson Jr. ist für mich die ärmste Socke, weil er halt die ganze Zeit die Klappe performt. Um, aber in Memphis geht dann halt nicht mehr viel. Ich verstehe auch das ganze Thema mit dem Coach und so weiter drumherum nicht. Der, ja, der labert auch meiner Meinung nach oft relativ viel, um, wobei ich da in letzter Zeit nicht viel gehört habe, fairerweise. Aber irgendwie ist dieses ganzes, ganze Memphis-Bild für mich so ein Ding, ich, ich kriege da relativ schnell zu viel. Man merkt es ja auch gar, gar nicht, dass ich mich da schnell in Rage <lacht> reden kann. Nee, gar aber gar es passt natürlich auch noch perfekt, dass die halt gegen mein Lieblingsteam zocken und ähm, ja keine Ahnung also ja ich glaube it. man muss einfach ja.
1: wie du wie du gesagt hast das Team hat an sich eigentlich so eine gute Ausgangslage aber ich habe irgendwie das Gefühl dass sie sich selber von einem Team welches so sympathisch sein könnte selber ins Abseits schießen und weil ich überlege mir die Storyline könnte einfach so aussehen dass man sagt okay es ist ein super junges Team das jetzt zwei drei Jahre sehr hoch gesiedelt hat also ich glaube was waren die zweiter dritter sowas und dann scheiterst du halt in den Playoffs so. Das kann passieren, dann schaust du halt, weil du so sympathisch bist, weil du so gute Assets hast, kannst du irgendwas noch aufbauen. Aber keiner hat Bock auf die Grizzlies. Also ja. mein, ich, ich, ich finde die auch, ich denke so, also ich freue mich, wenn die Lakers die raushauen, weil weißt du, macht mach doch einfach euren Job, spielt Basketball, wenn ihr am Ende des Tages verliert, okay, es passiert halt, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer am Ende des Tages. Ähm, aber wie du gesagt hast, du hast ja alles zusammengefasst, was um diese Mannschaft da, alle reden, dann diese Jumbo Rant Geschichte und das macht dich unsympathisch. Die, Ich glaube, die breite Medien hat keinen Bock mehr, also oder, oder Zuschauer haben keinen Bock auf die Grizzlies und ich bin ehrlich gesagt auch einfach froh, wenn die dann endlich mal rausfliegen und dann noch gegen die Lakers, ähm, ja, kann ich eigentlich nur glücklich darüber sein. Das, mhm. ist, ähm, das ist, wie es ist, aber ja, wie gesagt, selber verkackt ähm, und hätte nicht sein müssen. Die hätten ein sehr sympathisches Team sein können.
0: Das Einzige, was man denen halt, ähm, also ich will denen jetzt keine Lanze brechen, versteht mich nicht falsch hier. Aber ich habe meinen Unmut gerade schon äh, klar gemacht. By the way, Kuss geht raus. Shreddy ist äh, erstmal in King Leon hier in Sub gegiftet. Da geht ein Kuss und oh. Ehre in die Schweiz raus. Küsse, Küsse, gehen raus. Ähm, ja, also Steven Adams fehlt, wobei ich nicht weiß, ob Steven Adams der Gamechanger wäre gegen die Lakers. Wobei äh, wir auch schon darüber gesprochen haben, die Zone dicht machen zu können äh, gegen die Lakers ist nicht unbedingt verkehrt. Ähm, dann hast du, ich glaube, Clark ist es, der auch noch fehlt, gerade Brandon Clark. ne? Ähm, ja. Die beiden fehlen, aber es kann keine Ausrede sein, wenn deine Starspieler halt da sind. Das sind halt Jarman und Jarman Jackson Jr., Desmond Bain. Die sind alle am Start. Aber guck mal, ich habe mir gerade den Grizzlies-Kader nochmal aufgemacht. Jarman ist ein geiler Zocker sicherlich, ähm, der vielleicht einfach mal ein bisschen jugendlichen Leichtsinn durchgebracht hat, aber hat mich abgefuckt schon. Weil das sind so Sachen, die nerven mich persönlich einfach, weißt du? Und da habe ich auch meistens ja. keinen Bock, halt lange drüber zu sprechen, weil das dann auf viel Medien-Hype einfach dahinter dann wieder ist. Aber dann sehe ich da halt den, ich könnte den ganzen Tag über den Brooks abrotzen, ne? Ohne Scheiß. Der macht mich so sauer. Der will's auch einfach. Der sieht, glaube ich, auch extra so aus. Als der dieses Interview nach dem Spiel hatte, von wegen ist mir egal, was LeBron sagt, so, er ist, der ist alt, so, I don't care, so nach dem Motto, ne? Junge, ja. mit dieser ekelhaft riesigen Sonnenbrille, dieser DB-Kette, so, da... Digga, wirklich, also Hilfe, das sieht, ja. der sieht halt aus wie ein Crackhead, der einfach 20 Mios gerade bekommen hat, so und jeder so sein Ding, aber er sieht halt, er macht mich halt einfach sauer, so grundsätzlich mit allem seiner Art, seiner Optik, es gibt einfach Menschen, die siehst du und die magst du nicht, ne, so, w wird auch Menschen geben, die mich sehen und mir sich so denken, was will der Lappen, so, ne, aber, ja, keine Ahnung.
1: Ja, nee, absolut, also die haben sich da selber das Ding verkackt und Dylan Brooks, ja. Dass dieses ganze Gerede, dieses Trash-Talk, keine Ahnung. Der will halt unbedingt die Aufmerksamkeit. Aber ja, hast du diese, ich habe letztens, ich weiß nicht, eigentlich, ich ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber du hast ja diese Szene bestimmt gesehen, wo Dylan Brooks und LeBron James vor dem Spiel geredet haben, so ja. an der vor dem also nach, nach den Kommentaren. Und da waren ja so Lippenlaser, gibt's ja, ne? Ja, ja. Gibt es ja. Und anscheinend irgendwie meinte das meinten die, dass LeBron James zu ihm sowas gesagt hat wie so. Ja, ja, rede ruhig weiter, aber du musst auch so mäßig danach performen, du musst zeigen, dass dein Team ist, du musst schießen und so. Ja, ich viel, 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 viel werfen. Ja. Und ähm, der Masterplan von LeBron James war ja so, dass er ihn dadurch zwingt, sehr viele Schüsse zu nehmen. Und er hat ja allein in der ersten, im ersten Viertel, glaube ich, hat er ja sechs Dreier genommen. Davon hat er, glaube ich, einen getroffen. Und am Ende war er, glaube ich, drei von 13 oder irgendwie so also eine richtig absurde so mm. Quote. Das ja. heißt, LeBron James hat auch da schon Schach gespielt und hat den dann einfach vor dem Spiel schon rausgenommen. Wie ein richtiger
0: Gentleman. Ja, das ist das, was ich eben auch noch sagen wollte. If you talk the talk, you gotta walk the walk, so. Und ähm, dazu kommt dann halt auch noch, Alter, der King weiß schon, wie er in deinen Kopf reinkommt. Ne? Also ohne LeBron jetzt hier so viel zu lobpreisen, weil ich weiß, dann bist du wieder hier ein bisschen geil. Ähm, <lacht> nicht anhören. Oh. <lacht> Aber nee, so das ist genau dasselbe, wie Steph Curry in den Playoffs zu ärgern. Machst du halt einfach nicht. So, tu es nicht. Du tust dir selber keinen Gefallen. Und das war auch eine Frage, die habe ich mir noch überlegt für dich. So, ne? Weil ich glaube, zu der Serie, also wir sind beide uns einig, da wird nicht mehr viel passieren, dass die Grizzlies wegen mir noch eins stehlen. Aber ich glaube nicht, dass das eine 7 gehen wird. Ich denke eher, dass das heute Nacht durch sein wird, wie du auch schon gesagt
1: hast. Jo, bin ich bei dir.
0: Ähm, also eine Sache, und zwar Wer findest du, sind die beiden dicksten Stars und die, vor denen du am meisten Angst hast in den Playoffs? Die dicksten? Also die größten Stars in den Playoffs. Also Chat, <lacht> ihr könnt okay. auch mal gerne reinschreiben, was äh, ihr ja. denkt, wer die, die beiden größten Stars in den Playoffs.
1: Zwei. Zwei Stück, die man,
0: also im Sinne von, die man nicht provozieren sollte. Die man nicht provozieren sollte und gegen die du keinen Stress anfängst in der Serie.
1: Aber aus dem, also ich muss jetzt noch mal in die Frage rein, aus dem Hintergrund, dass sie dich dann sportlich abfertigen? Die, oder? Die, die
0: machen dich sportlich kaputt.
1: Okay. Also LeBron James auf jeden Fall. Ich finde, er hat es auch oftmals bewiesen in seiner Karriere. Und mein zweiter Pick wäre dann tatsächlich... Ich glaube, es wäre eher so also ein Jimmy Butler. What? <lacht> What? Ich überlege gerade, also, also weil... Engere Kreise, sagen wir mal, engere Kreise. Du denkst dann an die Superstars, okay. Also von den Clippers sehe ich da keinen. und Von den von den Suns, da würde ich auch keinen mit reinnehmen. Gut, die Warriors, du hast ja die Curry schon reingebracht. Und dann sehe ich so, auch von den Celtics sehe ich da keiner, wo ich sage so, oh mein Gott, Jason Tate, jetzt rast du aus. Also, Bro, ich glaube, ich würde mit Butler gehen. Ich weiß auch nicht, Jan ist halt so ein Spieler, der halt nicht das Spiel dann so mäßig zerstören kann.
0: Nee, aber pass auf, ich sag's dir auch, worauf ich hinaus wollte, so, ich, ich erlöse dich. Also, lapp ich Props an dich, er hat's nämlich sofort erkannt, es sind LeBron, James und Stephen Curry, so, Jadis Meiner, Tatum und, äh, Braun, ich, äh, würde Tatum nicht mit reinnehmen, weil ich glaube, dass es auch keiner, der über diese Aggressivität kommt, aber, Alter, also, Steph Curry geht in den Locker-Rum und liest sich Twitter, äh, durch, damit er sich ein bisschen selber pushen kann, wenn die Leute ihn wieder getrash-talkt haben im Internet, die er gar nicht kennt, ähm worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist es nämlich jetzt so der Switch auf die Serie eigentlich schlechthin für mich in den aktuellen Playoffs. Weil, weil wo wir jetzt gerade bei den Lakers waren, der potenzielle Gegner der Lakers sind entweder die Sacramento Kings oder die Golden ja. State Warriors. Und ähm, da geht es ja auch heute Nacht, glaube ich, weiter, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, genau, ne?
1: heute Nacht so um 4.30 Uhr, glaube ich, finde ich.
0: Und keine Ahnung, also ich glaube persönlich, dass wenn die Lakers da advancen, die können in die Finals kommen, egal gegen wen, die danach spielen Nuggets oder Suns. Bei den Warriors bin ich mir nicht ganz sicher, weil fairerweise die hätten, also die hätten die in den ersten beiden Spielen hätten sie auch eins davon gewinnen können. Okay, ja hätten sie, aber jetzt auf dem Home Court das letzte Spiel beispielsweise haben sie sich fast wieder selber geschlagen und ich habe das Gefühl, dass sich das auch die Playoffs weiter durchziehen wird, weil es die ganze Saison schon so ist. Aber bei den Lakers so. Ich wollte nur den Switch eigentlich zur Serie schaffen, deswegen ist das eigentlich viel zu kompliziert. Aber die, die Kings Warriors, so, wir gehen jetzt in Spiel 5. Und ich sage, das ist jetzt einfach nur eine Aussage und ich hätte gerne deine Antwort darauf. ich sage, das Team, das das nächste Spiel gewinnt, gewinnt auch die Serie. Chat, ihr könnt auch gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben.
1: Ja, gut, ich sag mal so, auch hier wieder, Spiel 5 ist ja oftmals so ein Pivot-Game, ich glaube irgendwie 70% der Mannschaften, die das gemacht haben, haben wir in der Serie auch gewonnen, ja, okay, deswegen, aber ich habe dir gesagt, für mich hat die Serie, also erstmal, ich habe letzte Woche gesagt, die Warriors werden gesweept. Ja, stimmt, hab, da wollte ich dich sagen. War ein bisschen Hot Take, ich, ich, natürlich äh, ich stehe ich gerade, das war voll daneben, aber so ist es halt im Sport, man kann halt drüber reden, äh, die Warriors haben mir was, ein anderes Bild gezeigt, das fand ich sehr, sehr gut, ähm, also von daher, wir haben keinen Sweep, und ich habe, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge war oder in der zweiten, also in der Show. Da habe ich auch gesagt, ich habe einen Eindruck von der Serie, dass die sich gehen entwickelt. Das ist so eine typische, die Heimmannschaft gewinnt immer die Spiele. Also bis zum Game 7. Du hast halt 2-2, dann jetzt nochmal 1-1, und dann hast du das Spiel, das siebte Spiel. Und das dann bei den Kings. Und Spiel 7 ist für mich, wie ich sage, ist oft Wundertüte. Das ist absolut schwierig vorauszusagen, aber in der Regel gehen mit dem Heimteam. So, einfach. Aber es gibt immer Faktoren. Ähm, Grant Williams letztes Jahr gegen die Bucks haut plötzlich sieben Dreier raus. Sieben von zwölf oder was da war. Acht von zwölf. Die Bucks sind raus. Und so welche Sachen. Ähm, ne, äh, was war das? Shane Betty bei den Heat hatte auch mal irgendwann acht Dreier oder so im Game. Game Finals war das, glaube ich. Ja, Game Game
0: ja wollte gerade sagen, Game 7.
1: Ja, ja, also so welche Sachen. Ähm, Spiel 5 werden die Kings gewinnen. Spiel 5 gewinnen die Kings, Spiel 6 die Warriors und dann Spiel 7. Das ist mein Tipp. Deswegen, weil, weil du jetzt sagst, also nach wenn ich jetzt nach dir gehe, holen die Kings die Serie. Das stimmt. Aber ich, ich sag.
0: Also es kann für so oder so ein Sieben gehen. Das Ding ist, du hast schon recht, also eigentlich geht die Serie erst los, wenn das Heimteam Spiel verliert und wenn das nicht passiert dann geht es in Game 7 und dann ähm, hast du halt auch Klarheiten. Und da würde ich halt eher mit der Erfahrung der Warriors mitgehen, wobei man sich da auch vertun kann, weil wir hätten auch eigentlich gedacht, dass die Erfahrung der Warriors sich in den Playoffs ein bisschen mehr zeigt. Aber wenn du ja. den Most Clutch Player of the Year hast, sind die Aaron Fox, ähm, dann zeigt sich da auch ganz schnell was anderes. By the way, Lappich Floor schreibt gerade, ich glaube an die äh, Splash Brothers und hoffe, Dramat macht keinen Scheiß. Ich glaube, die äh, Warriors brauchen halt ein bisschen mehr Shit von Dramat, um ehrlich zu sein im Moment.
1: Ja, also, also mit dem Shit auf jeden Fall, also wenn er Basketball spielt und dann für das Team ja. auch vor allem verfügbar ist, ist er, Alter, wie er gerade den ähm, Sabonus aus der Serie nimmt, ja. der, der Sabonis, <lacht> <hat einen>, <lacht> so. oh mein Gott, also Sabonis wird wahrscheinlich ins Third-All-NBA-Team kommen, hat eine geisteskranke Saison, auch statistisch, ein, statistisch eine der besten Saisons, so allgemein. Und der, der, der also der spielt wie so Mason Plumley in dieser Serie.
0: <lacht> er, so. ist ja, er ist Mason Plumley. Er ist <lacht> Mason Plumley.
1: Weißt du, was ich meine? Und, und ähm, man muss auf jeden Fall sagen, Green kriegt da großen Dings ab. Also, wie nennt man das? Äh, Anteil daran, dass, dass Sabonis so aussieht wie er aussieht. Und auch diese ganzen Plays, der hatte oftmals Strips, der hatte gute Blocks, der hatte gute Foul, also Fouls, also Offensiv-Fouls gezogen. Also, boah, Green ist so wichtig für diese Mannschaft. Ich feiere den ja sehr. Green ist richtig und
0: wichtig für die Warriors. Das, das Krasse ist halt, ich, ich glaube, ich weiß nicht, bei wem es war, ich habe jetzt noch gehört, da hat irgendjemand so gefragt, wer ist wichtiger für die Kings, Sabonis oder die Aaron Fox. Ich glaube, in diesen aktuellen Playoffs ist das keine Diskussion mehr wert, weil äh, da hast du jetzt einmal den Elite-Verteidiger, der in den Playoffs nochmal angefixt ist und der macht dann erstmal dein ich glaube, ja. siebter im MVP-Race insgesamt war Sebonus dann irgendwie oder sowas. Ja, hat Nee, ja.
1: Halt hat, ich er, glaube, er war eine Top Ten. Er oder? hatte zumindest, oder hat Votes.
0: Er hat zumindest Votes. Das Ding ist, für mich ist The Bones auch so ein bisschen äh, ja, gestorben, ist übertrieben, aber unsympathisch war halt schon so die Aktion, dann wie er dann halt den Schauspieler noch raushaut. Ähm, gegen Draymond, da hat mir aber auch letzte Woche eigentlich genug drüber geredet, das was will ich gar nicht yeah. erst aufmachen.
1: Lass mal lieber kurz so ansprechen, dass ähm, die News mit, dass äh, Darren Fox seinen Zeigefinger gebrochen ja. hat oder angebrochen hat. Und ähm, er wird, wird aber spielen. Ja. Wird aber spielen, aber ich glaube, also ich bin ziemlich sicher, das ist sein Wurfarm, also sein rechter, oder ist er lefty? Ne, der ist recht, rechte Hand. Ähm, ja, also ist auch nicht ganz unwesentlich, sollte in Betracht gezogen werden, aber wir haben ja bereits gesehen, dass gebrochene Finger, man kann spielen mit einer Gebroch mit gebrochenen Fingern, aber... Natürlich sind Faktoren wie das äh, für hoffentlich, also sagen wir, wenn es jetzt nicht der, die Wurfhand ist oder das auch äh, sowas wie ähm, welcher Finger natürlich, weil der Zeigefinger ist ja auch eigentlich der wesentliche Finger, über den der Ball rollt, wenn du wirfst. Ähm, das ist halt äh, meistens, rollt man den Ball irgendwie zwischen Zeige- und Mittelfinger ab. Und dementsprechend äh, wäre das jetzt was anderes, wenn der kleine Finger gebrochen ist. Also mh, sollte in Betracht gezogen werden, aber. Ja, ich muss jetzt einfach äh, treu zu den Kings bleiben, also wenn ich sage, die sweepen, kann ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt äh, das Fünfte verlieren, also ja. light the beam und äh, <lacht> die Kings holen das Spiel.
0: Hättest du so sagen könnte ich nehme leanne mit aus meiner letzten Entscheidung und gehe jetzt äh, gegen, by the way, um, äh, Darren Fox ist tatsächlich ein Lefty. Also, okay, hat ich hatte
1: hab... gerade im Kopf, wie er so mäßig mit links wirft auch, also mhm. deswegen habe ich auch das kurz angefragt, äh, ich, hatte...
0: ich konnte es nicht bestätigen. Also, aber guck mal, also wenn wir schon über die Re Serie sprechen, weil das ist halt die geilste Serie, die wir bis jetzt ähm, haben. Ja, auf jeden Fall. Also mit Abstand auch, weil die Spiele. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Pace ohne Ende in den Spielen drin. Wir haben Feuer in der Serie drin. Wir haben Jung gegen Alt und ich muss sagen, ich war von den Foxen von Anfang an Fan, als er in die NBA gekommen ist. Dann leider in Sacramento lange untergegangen, ähm, weil ich hatte bei dem ist halt Speed Kills immer gewesen, aber halt wenig Shooting und jetzt mhm. Ist das irgendwie reingekommen, diese Saison? Ich glaube, man muss halt auch echt Brown, den Coach, noch krass dafür loben, was er aus dem Team da jetzt gemacht hat, im Endeffekt. Weil ich glaube, ohne ja. ihn wäre da nichts gegangen. Also, es macht halt einfach Bock, dazu zu schauen. Ich glaube, am Sonntag um 21 Uhr war ja das letzte, 21.30 Uhr, ne? Und ich habe mir das Spiel angeguckt und ich beklage ich da voll mit Golden State und allem drum und dran. Aber das war halt ein Spiel zum Genießen ist einfach so. Also wenn du Basketball-Fan bist, egal von welchem Team ähm, und dir das nicht gerne anguckst, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
1: Bin ich bei der geilsten Serie und einer der besten Serien auch so allgemein. Also Es ist eine sehr, sehr gute Playoff-Serie. Also unabhängig davon, in welcher Runde. Es ist sehr unterhaltsam und deswegen sollte man da auch meiner Meinung nach so viele Spiele wie möglich da mitnehmen. Ja. Weil du hast halt auch einfach wieder, zumindest bis jetzt, hast also du immer auch schlechte erste Runden und also du siehst ja auch teilweise Nuggets, Wolves oder so, das wird ja kaum Beachtung geschenkt oder auch Sixers, Nets war relativ ruhig. Von daher bin ich recht froh, dass auch wir so eine tolle Serie bekommen. Ähm, ich habe gerade überlegt, weil wir auch im Westen sind. Wir haben ja tatsächlich bereits eine, eine Halb-, ein Halbfinale feststehen, und zwar die Nuggets gegen die Suns. Darunter muss man ja vielleicht im Voraus sagen: ja, die Suns haben am Ende recht unspektakulär gegen die Clippers gewonnen mit 4 zu 1, spätestens nach dem kawhi ausfall haben die Clippers gekämpft, aber es war halt einfach nicht genug. Ähm, was ist spannender? Wollen wir erstmal über die Suns und über die Suns Nuggets kurz, kurz reden oder auch wie es mit den Clippers weitergeht? Weil ich habe das Gefühl, die Clippers stehen richtig an einem Scheideweg mal wieder oder jetzt erst recht. Äh, ey, trade, trade, trade Kawhi weg. Trade Kawhi und vielleicht auch PG weg. Hol dir noch was, was du da holen kannst und bau das Team um, weil Alter, es kann doch nicht sein, dass du das ganze Jahr über lang Load Management betreibst, damit die Spieler in der Playoffs ready sind und dann verletzen sie sich mal wieder. Also klar, Verletzungen verletzen möchte keiner sein und machen die auch bestimmt nicht absichtlich, aber es gibt halt trotzdem diese Spieler, die sind mehr verletzungsanfälliger als andere. Und auch das, keine Ahnung, PG verletzt eine Woche, die letzte Woche der Regular Season durch ein unlucky Play am Knie raus. Kawhi, hä? Der sah aus wie der beste Spieler in den Playoffs, die ersten beiden Spiele. Und dann einfach so: Ach, übrigens, Kawhi ist out, weil Knie oder so. Und was? Also, ich verstehe das nicht. Gib die weg, gib die weg. Hol mir da irgendjemand andere rein, gib die weg und baue das Team um Powell und Plumley und Westbrook rum, meinetwegen. Aber ich will die, ich will die nicht mehr sehen. Tyron Lewis jetzt eh weg. Äh, mhm. Der gibt sich das nicht mehr. Hast du es gelesen, mit diesem, wie er das vom Ausfall mitbekommen hat? Es nee, gibt sich auch kein Trainer. Das ja, da war doch sowas wie: äh, Tyron, wann hast du es mitbekommen, dass Kawhi nicht spielen wird? Ja, heute Morgen beim, äh, beim Shootaround. Und so, einfach so im Nebensatz wurde das bei ihm erwähnt. So welche Sachen. <lacht> das gibt er sich nicht. Der also, ist weg. Nee. Das, der, der ist weg. Also, ich, also, als erstes mal so: ähm, Ich bin sauer.
0: Ich höre es. Ich, ich finde es ich <lacht> witzig. Lakers-Fans freuen sich halt, wenn es bei den Clippers nicht läuft. Ähm, also erstmal würde ich noch sagen, ich möchte Lipper gegen Curry sehen und zweitens ähm, zu den Clippers, uh. die also erstmal ich bin mir gerade nicht sicher, wie hoch dotiert die Verträge waren, aber ich glaube zusammen sind es 300 Millionen, die PG und ähm, Kawhi von den Clippers bekommen, wenn nicht mehr. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht ganz sicher. Müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen, aber auf die gesamte Vertragslaufzeit, ne? Ähm,
1: ja, weiß ich, aber 300 klingt gerade ein
0: bisschen viel. Wieso
1: 150
0: Millionen pro Person?
1: Und dann... Aber über fünf, fünf, Jahre. ich ja, weiß halt nicht, also ich weiß nicht,
0: wie lange die Verträge waren, aber machen. jetzt sagen wir es sind 250 Millionen.
1: Also es ist sehr, sehr viel Geld und sagen es nimmt den größten Teil des Caps ein, ja.
0: Und ich habe mich ja letztens noch hier drüber beschwert, dass halt wenn du... Äh, mit Sport dein Geld verdienst, dass du noch zusehen sollst, dass du nicht die Hand brichst. Aber das ist halt was anderes, weil ich glaube, die verletzen sich halt nicht aus Blödheit. Bei Paul George muss man auch ganz ehrlich mal dazu sagen, der Typ ist verflucht. Der hat nur Pech. Seine ganze Karriere, der war bei Indiana geisteskrank. Wirklich geisteskrank. Horror geliebt. Horrorverletzung hinterhergekriegt direkt. Dann wiedergekommen bei OKC. Wieder in den Arsch gegangen. Konnte auch nichts dafür an sich. Und, ähm, wobei das mit dem Player of P ist er auch irgendwo selber schuld. Oha, Porno im Hintergrund aufgemacht. Man kennt ihn.
1: Nee, Mann, ich habe bei Baseball Reference aufgemacht, weil also ich gucken wollte. Und Die haben ja immer dieses eingewettete. Ja, Video ja,
0: ja. So. Ja, ich habe das automatisch stimmig oh. geschaltet. Ich war auch eben drauf.
1: <lacht> dumm, dumm. aber dicker Schräg, sorry.
0: Kein Ding. Ähm, also der hat eigentlich nur Pech gehabt und jetzt schon wieder die Kacke. Und bei Kawhi, no joke, das ist jetzt auch ernst, also ohne dass ich mich irgendwie überall lustig machen möchte. Ähm, findest du nicht, dass es langsam irgendwie ein bisschen komisch wird? Weil ich bin auch selber ein übelst verletzungsanfälliger Typ. Ne? Also ich, wenn ich Fußball spiele, habe ich gefühlt nach zwei Wochen das erste Mal wieder ein Wehwehchen. Und wenn ich richtig Pech habe, habe ich mich alle zwei Monate wieder so verletzt, dass ich halt nicht wirklich spielen kann. Aber nie so, dass ich halt mal ein Jahr ausfallen müsste oder so, wobei es jetzt äh, zuletzt tatsächlich nochmal passiert ist. Aber... Kann es nicht sein, dass bei Kawaii auch wirklich vielleicht irgendwas psychisches oder sowas ist, dass der halt irgendwie nicht aus dem Bett kommen kann oder sowas, weil das ist irgendwie. Also irgendwie check ich es halt bei ihm einfach nicht mehr. No joke. Ja. Ich raff's halt ich einfach nicht.
1: Ich, ich, ich bin selber so sprachlos wie du. Es, es ist halt. Nach dieser einen Verletzung bei den bei den Spurs noch äh, mit dieser zaza ja, pachulia hat's, aktion ja, da hat es angefangen. Genau. Und ich weiß nicht, vielleicht hat. Ich glaube, der Popovic, also der Greg Popovic kann Gedanken lesen oder der hat so ein Gespür, der wusste, ey, mit dem Jungen kann man nichts mehr anfangen, hat den weggegeben. Klar, sein Run in Toronto nochmal, ja, keine Frage, aber Alter, ich. Oder ich hab's. Es, es ist der Clippers Curse. Den gibt's ja. Also kennst du, das hast das ja bestimmt. Das, das ist ja so ja, ein Ding. Klar. Ey, die Clippers sind wirklich verflucht und ich glaube, das ist es. Jetzt mal ehrlich, du hast gesagt, Paul George ist verflucht, ich glaube, das liegt eher an den Clippers. Das macht schon Sinn, <lacht> es macht wirklich schon mehr Sinn, dass die Clippers verflucht sind. Es funktioniert ja nichts, also es, fun <lacht> es ja, funktioniert ja machen, wirklich gar nichts. Die
0: dieses, dieses, ich finde, am also, passendsten ist ein Video von Jimmy Highroller, also wer den Kanal nicht kennt, muss es sich immer an auschecken. Ja, das ist der geilste YouTube-Account, abgesehen von Ballports und BluVara ähm, auf YouTube. <lacht> Aber yeah. die, der hat es ja auch schon mal mit PG durch. Und der hat ja auch mal dieses Thema Battle of LA und sowas, dass es nicht wirklich passiert ist, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, ich meine, die Lakers ja. sind das Gewinner halt vorgegangen, einfach nur, weil sie einen Chip geholt haben. Aber das, also um jetzt mal das Thema aufzuräumen, was solltest du meiner Meinung nach bei den Clippers machen? Also pack erstmal deine Koffer ein und schmeiß alles raus, was nicht mehr nied- und nagelfest ist. Ich rede nicht vom Draftpick sammeln, weil der Kader an sich ist gut. In der Free Agency dieses Jahr wirst du nicht viel holen können. Es ist mhm. halt nichts da. Die einzige Option, die es gibt, ist sich Kyrie Irving ins Team zu holen. Und davon würde ich ganz großen Abstand nehmen persönlich. Nicht, weil das ein äh, schlechter Baller ist. Das ist der beste Point Guard in dieser Free Agency, meiner Meinung nach. Und ich weiß, dass James Harden da auch mit in der Verlosung ist, aber Kyrie ist auch noch ein paar Jahre jünger als James Harden. Ähm, mhm. Spar dir deinen Cap Gib den für irgendwelche One-Year-Contracts aus oder sonst was. Oder lass die Verträge von Kawhi und PG halt auch noch ein Jahr laufen. Ist völlig egal. Ich sag mal, den Rambi-Draft hast du jetzt eh verpasst. Die Nummer 1-Pick bekommst du nicht, weil... Ich sag mal, ich glaube nicht, dass, sagen wir, die Spurs kriegen die Nummer 1-Pick, dass Pop dann auf einmal PG und Kawhi holen würde in seinem Umbruch da. Also ich glaube, voll gefriert die Hölle, als dass wir Kawhi Leonard bei den Spurs wiedersehen. Aber nee, die, nee, 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 nee. versuch einfach, deinen guten Kader, den du hast, irgendwie zusammenzuhalten. Terence Mann ist ein geiler Zocker, beispielsweise. Super, das ist ein solider NBA-Center. Um, Batum finde ich, ist aus Charlotte zu den äh, und Clippers und zeigt da auch, dass er ganz gut Basketball spielen kann. Morris ist ein guter. Ähm, da gibt es eigentlich genug in dem Kader, wo du eigentlich dann versuchen solltest, zwei, drei Stars reinzuholen. Oder lass es ein, zwei Stars sein. Oder ein Superstar und ein Co-Star mäßig. Den Cap solltest du dir irgendwie erzeugen können. Und dann bist du auf einmal wieder halt am Angreifen, weil wenn du Spieler auf dem Niveau von PG und Kawhi hast und die, sind wir mal ehrlich, eins zu eins ersetzen, wirst du die nicht können von der Qualität, die sie hätten, wenn sie fit sind, ähm, ja. bist du halt automatisch dann wieder im Contender-Kreis mit dem Kader. Und wir haben ja viel über die Serie diskutiert, auch ohne PG. Und die Suns haben an sich, wenn es jetzt um Stars geht, ich würde sagen, den Kader mit den meisten Stars in der Breite auf diesem Level hier, ne also auf diesem ganz hohen Level.
1: ja ja. Nee, auf, also Auf jeden Fall, ich, ich denke mir nur, dass, du hast ja gesehen, ich habe jetzt geschaut, parallel, also beide sind gebunden, mindestens bis kommende Saison, auf jeden Fall, da haben beide nochmal eine Player Option. Meiner Meinung nach ist, weiß ich nicht, also ich meine es wirklich ernst, um getradet, trade und um die Neuaufbau. Behal mein, ich glaube, behalt PG, aber gib Kawhi ab. Weil für ihn kriegst du noch was zurück. Seinen Vertrag auslaufen zu lassen, wäre, glaube ich, ein bisschen fahrlässig. Klar kannst du noch sein und Trade machen, aber ich würde echt eigentlich sagen, man soll die beiden wegtraden. Ich habe auch heute Morgen ähm, auf Instagram bei mir dann eine Umfrage gemacht, ob die was die Clippers machen wollen, sollen. Und er war auch tatsächlich so, dass äh, ich hatte die Möglichkeiten PG traden, Kawhi traden und den äh, Dings traden. Beide traden. Coach entlassen und äh, 60% haben gesagt, beide traden. Also die Mehrheit ist da auf äh, der Seite, dass man die weg, also weg damit, weg. Keine Ahnung, ich reg mich auf, aber gibst du weg. Und dann, wie du sagst, du hast Assets, um drumherum aufzubauen. Die Frage ist halt, ähm, wen holst du dir ins Boot? Das ist ja nicht so, dass irgendwelche neuen Superstars gespawnt werden, du musst sie ja sozusagen irgendwo die wegschnappen und das ist, äh, was sich da schwierig geschaltet. Ja, aber super. ich glaube zu den Clippers, ja, die sind einfach cursed und Lass uns wieder vielleicht über Playoff-Basketball reden. Und die Suns haben halt im direkten, wie nennt man das, also in derselben Serie natürlich dann gewonnen am Ende 4-1. Devin Booker spielt wie ein Maniac, der ist einfach gerade super on fire, super hot. Und jetzt treffen die Suns auf die Nuggets und ich denke, uns erwartet zumindest eine engere Serie. Aber ich sehe auf beiden Seiten Fragezeichen. Also... Ich sehe nicht, wie die Nuggets defensiv die Suns aufhalten können, aber ich sehe genauso wenig, wie die Suns die Nuggets aufhalten können. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein reines Offensivspektakel wird, aber es wird. Ich glaube, es wird viele, viele Punkte geben auf beiden Seiten. Und am Ende, ja, wenn ich jetzt vorausgreifen müsste, ich will eigentlich keinen Tipp rausgeben, aber ich glaube, die Suns werden sich durchsetzen. Um, by the way,
0: wollte ich noch kurz raushauen, bevor wir jetzt da weitermachen, wegen Kawhi. Neun Spiele hat er 2017-18 gemacht, dann 60, dann 57, dann 52. Also waren da gefühlt noch mehr, als man sich gedacht hatte. Und dann ein Jahr komplett wegen der ACL raus gewesen. Und jetzt ja. wieder nur 52 Spiele gespielt. Um, ist schon eklig. Und das Nächste, was mir jetzt gerade bei, oh, bei deiner Serie, Alter, was für ein Bullshit? Äh, bei der Serie hier Nuggets Suns, was du gesagt hast. Ich freue mich auf einen Matchup und das ist Michael Porter Jr. gegen äh, Kevin Durant, weil Michael Porter Jr. auch so ein langer Bastard ist. Äh, nicht ein ganz so langer Bastard wie äh, KD, aber die beiden äh, aufeinander. Das, das das möchte ich schon sehr gerne sehen. Vor allem finde ich beide sehr cool. Ähm, da freue ich mich drauf. Und ich würde fast sagen, lass da doch mal in einen Head-to-Head äh, -Head gehen. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste, was wir hier machen können von den beiden ah, Starting Fives, ja, oder? Also ja. Suns Nuggets. Ich google mal gerade auf die Schnelle. Wir sind ja live, da kann man sowas mal machen. Denn Nuggets, Phoenix Suns, all-time head-to-head. Ach, Bro, das wollen wir nicht. Ähm, machen wir einfach mal Starting Quibes. Ja mal,
1: warte mal, wenn, 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 also bei den, bei den, bei den Suns.
0: Also. Bei den
1: Suns ist... Ja, ja, du hast ja vor dir, ist ja cp 3 Durant, Booker. Genau. Aber führe du einfach fort, weil Durant du und dann Aiden und der andere Starter ist der, ich glaube, Torrey Craig momentan. Also
0: ich habe es jetzt hier offen, äh, wie sie aktuell beide starten. Also, okay, gar, so Also wir machen, ich, ich frage dich und dann sage ich meine Meinung danach, was das okay. angeht. Ne? Okay. Also, okay. Point Guard. Auf der einen Seite Jamal Murray, auf der anderen Seite Chris Paul und Chat, ihr könnt auch gerne jetzt mitmachen und immer reinschreiben, wen ihr da den Punkt ich geben nehm, würdet.
1: Ich gebe Jamal Murray den Punkt in diesen Playoffs. Ja. Du gibst Jamal Murray den Punkt? Ja, also Jamal Murray hat äh, wirklich sehr stark gespielt gegen die Nuggets, äh, gegen die Wolves. Ähm, und Chris Paul ist halt Chris Paul, ja. Aber man will vielleicht aus ähm, aus Vertrautheit Chris Paul den Punkt geben, aber ich würde sagen, Murray hat bessere Playoffs als Curry, äh, als, als Curry. Murray hat bessere Playoffs als cp 3 aktuell. Klar, mir ist auch bewusst, Clippers, Wolves, Gegner, also ist schon ein Unterschied auch von der Qualität, aber ich gebe Murray den Punkt.
0: Mmh. Unentschieden können wir eigentlich nicht machen. Ne?
1: Nee, im Basketball gibt es nicht aus.
0: Ja, ich weiß, ich würde es halt schon am liebsten machen, weil ich der Meinung bin, dass Chris Paul den Suns halt genau das gibt, was sie brauchen. Sie ähm, brauchen keinen weiteren Scorer. Aber ein paar Pünktchen ja. zwischendurch tun halt gut. Ähm, er bringt das Playmaking, das sie brauchen. Ist jetzt keine Elite-Defender mehr, aber... Uh, Jamal Murray, also der Bubble Murray ist natürlich der Krankeste. Und er hat ja jetzt auch noch mal gezeigt, dass es den Bubble Murray auch irgendwo noch in ihm gibt dem also, Bubble Murray wurde Playoff-Murray. Ja, dann wurde aus Play of murray ich bin verletzt, Murray. Das ist halt das Nächste, <lacht> aber das ist egal, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ich gehe hier auch mit äh, Jugendforsch mit Jamal Murray. Dann haben wir ein 1-0 für die Nuggets. Okay, oh, yes. das Nächste braucht man nicht drüber reden. Der Typ Sam Born, Devin Booker und äh, KCP auf der anderen Seite. Kein Tavius Card ja, Gehen wir beide mit äh, KCP, ne?
1: Ich glaube auch. Also du kannst gerne, wenn du ein Hardcore-Nuggets-Fan mit KCP gehen, aber <lacht> ich glaube, Devin Booker <lacht> würde ja je Devin Booker, legit Case für beste Spieler in den Playoffs momentan. Safe,
0: äh, safe. Also not oh, even einen close. hatte ich noch.
1: Ah, oh, da warte, einer war da noch. Wer war das jetzt? Austin Reeves. Ah, Jimmy Butler. <lacht> nee, for real, Jimmy Butler.
0: Boah, ja, Playoff-Jimmy ist halt schon krank. Das Ding ist, ich glaube, bei Booker stimmt halt die Story gerade auch noch ein bisschen mehr, weißt du? als bei Jimmy.
1: Ja, aber bei Booker hat es auch einfacher, weil du halt einen Durant da neben dran hast, der halt die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und bei Butler ja. ist quasi nur ich, Butler. Mach. Ich,
0: das ist dieser automatische Disrespect gegenüber Jimmy Butler, weißt du? Ich, 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 weißt du, was ich meine? Ich disrespecte Jimmy überhaupt null, aber ich kann ihm das nicht geben, weil ich Devin Booker halt krasser finde, weil er individuell der bessere Spieler ist. Obwohl ja. Jimmy wahrscheinlich vergleichbar genauso gute Playoffs gerade spielt. Und er hat es in einem schwierigeren System, will ich nicht mal sagen, aber hat es schwieriger, weil auch um ihn herum halt nicht diese Dichte an Top-Stars ja, ist. Ja,
1: genau, genau so sehe ich es auch. Deswegen, ich verstehe, aber ich würde, glaube ich, wirklich sagen, der beste Spieler in den Playoffs ist Jimmy Butler aktuell, danach Devin Booker, aber aus dem Grund, Devin Booker gewinnt klar das Head-to-Head -Head gegen Nuggets, Guard, KCP.
0: Logisch. Wenn wir gerade schon dabei sind, wer ist für dich der drittbeste Spieler in den Playoffs bis jetzt?
1: Ähm, kennst du das, wenn man dann immer ganz schnell so im Kopf durch die Serien geht? Um die, die, also ich, ich mache es immer so, ich denke mir dann kurz, jedes Team, versuche ich. damit Ich, äh, ich würde eigentlich sagen, drittbester Spieler, wenn ich jetzt wirklich keinen vergessen habe, jo, warte, jetzt muss ich mal überlegen, das ich keinen disrespekte.
0: Ich kann dir auch helfen, meiner Auswahl, die ich, die ich im Kopf habe gerade.
1: Ja, sag mal. Also, sag mal.
0: Ich habe Curry, Fox,
1: nee, die nee. beiden
0: nicht. weil nee. Ich, also ich, ich meine, die Serie habe ich auch am meisten gesehen. Borderline, LeBron. Nee. Aber ist es eigentlich auch nicht. Also Ich muss mir gerade auch mal ich die hab, Serie aufmachen. Ich hatte AD, machen. also
1: als du gesagt hast, war erster Name einer der ersten Namen, der mir im Kopf angekommen ist AD. Aber. Nee, finde ich auch nicht. Dafür war, glaube ich, Spiel 2 zu schwach, auch so im Allgemeinen. Ähm,
0: ansonsten, ja, Jimmy, hatten wir jetzt gerade schon. Bei den Knicks würde ich keinen nehmen.
1: Mm
0: -mm. Ach, moin Jürgen, nicht. by the way. ist auch nicht. Also für mich ist es entweder eigentlich die Aaron Fox oder Steph Curry, um right, ehrlich zu sein.
1: Ich muss jetzt wirklich schon mal rein, da warte mal, du hast die Bugs, da ist keiner, du hast die Celtics, hm, nee. Dritter mussten, Sixers, Nein. Dann hast du Cavs, Dings, nee, nee. Cavs und nix. Sechster war dann Nets, auf keinen Fall. Siebter die Hawks, nee, Achter Heat hatten wir. Nuggets, Grizzlies, Kings. Wer ist 4-5? Ah, Clippers, Suns, Warriors, Lakers und Wolves. Okay, uff. Ja, dann ist es der Fox. Ja,
0: maul Klatsch, aber ich würde es halt Curry geben, weil ohne Curry nee. kannst, du, kannst du die Warriors halt verkaufen gehen. Was der ja, da veranstaltet, ich, ist so krank. Aber
1: auch, ja gut, aber die Kings ohne Fox sind auch nicht so, wo sie gerade da stehen. Ja, schon mal. Nee nee nee, 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 Ich glaube, es ist Fox. Ich habe gerade überlegt, der hatte ja durchgehend, alle Spiele waren ja wirklich sehr gut. Der, der hatte gerade ein Average von, glaube ich, über 30 Punkte. In der Serie. True. Ähm, ich hatte ihn auch im YouTube-Video bei mir auf der Seite erwähnt, als Überraschung äh, oder als äh, positive Erkenntnis. Ich muss mit Aaron Fox gehen, du hast schon recht. Äh, wahrscheinlich, aber sag ich mal, das ist so ein 3A, 3B. Ja, und, safe. Äh, Fox.
0: Bei mir ist es halt auch ein bisschen so der äh, Low-Key-Fan, der halt dann wieder in, mit mir spricht, ja. dass ich Curry dann nennen ja. muss. Aber okay, wir wollten hier ein Head-to-Head -head machen. Also... Wir ja. müssen es eigentlich zusammenrechnen, ne fällt mir gerade mal so auf. Also ich habe einen Punkt eben zum Beispiel gegeben für äh, Jugendforsch, du auch, ne? Wir hatten bei Jamal Murray. Ja, jetzt ja, haben wir okay. Devin Booker, weil wenn wir irgendwas unterschiedlich haben, müssen wir es auch auseinanderrechnen.
1: Ich schreibe mir hier auf. Also steht
0: jetzt äh, quasi dann 2-2. So, und äh, die.
1: 1, 1. Also, was, wie meinst? 1.
0: Ja, jeder von uns hat ja immer eine Stimme. Du hast eine Stimme Murray gegeben, ich habe eine Stimme Murray gegeben, Ach also so. zwei für ja, die Nuggets.
1: Ja. ja, genau, genau, genau.
0: Ja. Ähm, okay, Booker müssen wir nicht viel drüber reden. Booker ist auf einem anderen Planeten. Ich glaube, der hat gestern Nacht 41 auch schon wieder gemacht. Oder wann war es? Oder vorgestern? Ich
1: glaube 48, also ich glaube, der hat Oder jetzt 8.000 rumgekauft. Das ist ja.
0: geistkrank. Dann, ja, dann haben wir bei den Nuggets auf Center steht hier Thomas Bryant. Wer ist denn so bekifft gewesen, hat das da hingeschrieben?
1: Nee, bei, bei, bei den Nuggets.
0: Bei den Nuggets steht also halt ja Nikola glaub, Jokic. Aber... <lacht> okay. Also da war, glaube ich, jemand bekifft, der das aufgeschrieben hat. Also Thomas Bryant äh, ist es nicht. Wir nehmen Nikola Jokic ja. gegenüber die Andrew Aiden. Da müssen wir halt nicht diskutieren, glaube ich, oder?
1: Ja. Ja, nee, du hast ja einen MVP-Kandidaten gegen, also Aiden ist sehr, sehr gut, aber es ist kein Nikola Jokic. Also, 2 ja. also zwei Punkte nochmal an die, an die
0: Nuggets. Dann sind wir bei 4-2 für die Nuggets. Und die nächsten beiden finde ich eigentlich relativ interessant, weil es eigentlich auch eindeutig ist, Aaron Gordon gegenüber Kevin Durant. Wie, ja, wie kann man ja, da ja. nicht Kevin Durant nehmen? So? Oder wer nimmt da nicht Kevin Durant außer Aaron Gordons Familie?
1: Nicht mal die. <lacht> nicht mal die. Wobei, mal also, die.
0: also, welche Mom geht da halt gegen ihren eigenen Sohn und sowas? <lacht> ja, nee, also, ich glaube wirklich nicht mal die. Okay, also, dann haben wir da halt dann auch ein äh, 4-4 jetzt. Und jetzt, ja. jetzt ist es halt der Bruch dann eigentlich für die Suns, wenn man ehrlich ist. Es ist Michael Porter Jr. gegen Joshua Kogi.
1: Ja, und Oko, nee, ja, wobei Okoji Oko, 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 Oko hat jetzt nicht gestartet, auch die letzten Spiele. Das ist, oder ich glaube, Tory Craig hat gestartet, aber ich ja, glaube, aber man das muss da so fair sein. Nee, ich denke, man muss da so fair sein und die Punkte zu Dings schicken, oder? Ja, MPJ ist... Boah, ich mein Mikro erstmal gekickt?
0: Ach, sorry. <lacht> ähm, MPJ ist halt der deutlich bessere Spieler. Also vorne oder hinten mit der Länge ähm, ist das eigentlich kein Thema, aber dann haben
1: wir äh, dann im Endeffekt ein für die Nuggets. Ja, wollte gerade sagen, dann gewinnen die Nuggets am Ende, aber gut, ich meine, Basfer funktioniert ja nicht per se so, aber es zeigt halt, dass die Nuggets eigentlich, also, ich meine, gut, die sind ja auch First Seed, das darf man ja auch nicht vergessen, ja. äh, natürlich haben sie eine Chance, aber wir denken, also, ja, Superstar-Driven League, du hast KD, du hast Booker, du hast krasse Scorer, aber ich glaube, die Nuggets haben dann wirklich eine Chance. Ähm, um, Suns and Six.
0: Ich hätte jetzt auch Suns in Six gesagt, aber ich würde es fast eher schon auf Five sagen. Weil, guck mal, das ist mein... No. Was denn? Das ist, das ist schon sehr... Ich, ich, sag dir, ich, ich sag dir, warum, pass auf. Also, Nuggets. Okay. Nuggets Michael Porter Jr. dauerhaft verletzt gewesen, deswegen so gut wie keine Playoff-Erfahrung. Aaron Gordon, so gut ja. wie keine Playoff-Erfahrung. Jokic, Playoff-Erfahrung, ja. aber immer ohne Mitspieler. KCP hat einen Ring gewonnen, mit LeBron, okay. Jamal Murray hat in dem Play äh, letzten Mal in den Playoffs was gerissen in der Bubble. Und das war ja gefühlt in einem anderen Jahrhundert. Deswegen ähm, ist auch ein paar Jahre her. Und dann auf der anderen Seite, Superstar-Driven League, wir haben es schon gesagt. Kevin Durant, Back-to-Back-Finers-MVP hätte wahrscheinlich noch einen dritten äh, Ring, wenn er sich nicht verletzt hätte gegen die Raptors. Die Andre Ayton ist in den Finals gewesen. Devin Booker ist in den Finals gewesen. Chris Paul ist in den Finals gewesen. Joshua Kogi ist halt da. <lacht> so, <lacht> und der Rest vom Team ist auch da. So, und, da ist es halt für mich relativ klar, dass es ein einfaches Thema wird. By the way, auch äh, moin an dich, Likro. Schön, dass du auch da bist. nervös. Ähm, das ist, also ich sag mal, ja, das ist nicht so eindeutig, wie man denkt. So.
1: Ja, okay. und du siehst ja auch jetzt wegen den Kings und den Warriors, dass der trotzdem, also nach erfahrung kann dafür sorgen, dass ich sich am Ende durchsetzt. Aber es ist jetzt nicht so die, der entscheidendste Faktor. Ähm, hm. Man kann da auf jeden Fall mithalten. Und die, die Nuggets sind halt jedes Jahr jetzt in den Playoffs gewesen für eine sehr lange Zeit. Die kommen halt nicht weit. Aber die, die haben ja auch schon Battles geschlagen, ne? also äh, diese eine kranke Serie gegen die Trailblazers mit diesem dreifachen Overtime-Spiel, äh, hast du, da, erinnerst du dich noch? 2019, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr,
0: aber das ist 2019 halt so. Hat Jokic ja. da, war, war Jokic da relevant?
1: Ja, ja, der hat auf jeden Fall aufgezockt.
0: Ja. Lappich, Flor, kleine Trade-Frage. Du willst eine Trade-Frage in den Playoffs stellen, dass da bin ich ah. gespannt. Uh, und Jürgen schreibt hinterher, dachte, die Toronto Raptors gibt es nicht mehr, hab den coolen Raptor nicht gefunden, dabei gibt es das Logo gar nicht mehr seit 15 Jahren. Oh <lacht> krass Also wirklich, hier gehen also hehe. He. Aber das, ich fand das alte Red, also wenn wir gerade dabei sind, Raptors, das Retro-Logo ist schon sick. Also ich feiere auch das alte
1: Jersey da. Mit Ey, ich Himmel. habe auch noch erst letztens mit meinem Bruder genau über das Logo geredet, auf jeden Fall, dieser Raptor ist so geil und die Trikots und alles, was dazu mitgehört hat. Ja. Schade halt, dass alles in diesem Trash-Minimalismus rübergeht, ne?
0: Ja, du, ich bin so Minimalismus nicht so, ab. also finde ich nicht so schlimm. Ich auch nicht. Aber so bei manchen Sachen, so vor allem was Mode oder so Stil angeht, finde ich es manchmal ein bisschen schade. Aber ey, wir wollten noch Playoffs belabern und wir haben yeah. ein paar Serien nicht gemacht. Ähm, okay, aber wir, erst doch die Frage von Flor: äh, Würdet ihr das als Rules annehmen? Gibt ab Rudy Gobert, McDaniels und bekommt Jared Allen und Karis LeVert. Da frage ich mich, warum die Cavs das machen sollten.
1: Ich, ich ja, mit Picks, mit Picks halt, wenn du da sagst, gut, äh, du kriegst ein paar Picks von diesem äh, Jazz, uh, Ach nee, warte mal, die haben ja gar keine. Warte mal. Stimmt, die Wolfs haben ja abgegeben die Picks. Ähm, ja, nee, du holst sie dann. Du holst sie nicht Gobert neben Dings rein, äh, Mobley, weil selbst ja Mobley einer der besten Verteidiger der Liga ist. Ähm, da brauchst du nicht nochmal einen zweiten, da hast du lieber einen Jared Allen, der die Rebound und auch ein bisschen Scoring gibt, äh, anstatt dass du dir zwei krasse Verteidiger reinholst. Und gut, Levert, du hättest dann einen besseren Verteidiger höchstwahrscheinlich, äh, Cavs auf dem Flügelposition, aber die, die Cavs sind ja an sich eine okay, die, was waren die viertbeste Defense-Mannschaft der Saison? Also, ich glaube, daran liegt es jetzt nicht. Also, ich sag mal so, aus als, als Wolfsicht, ja, kann ich es irgendwo sehen, dass man es das machen wollen würde, aber aus cave sich auf keinen Fall.
0: Also, ich würde gerade nur, also mich würde interessieren, wo das herkommt. Also, bist du gerade am 2K nebenbei zocken oder was? Naja, also wirklich. Aber, Jürgen schreibt gerade noch hinterher, das wegen dem Logo-Ding auch eben. Ich kenne genau sechs Spieler: LeBron James, Curry, Magic Johnson, Michael Jordan, Alan Iverson und Jakob Völte. Einer spielt sogar noch, bin ich mir sicher. Das spielen tatsächlich sogar von denen, die du geschrieben hast, noch drei Jakob Pöltl ist auch noch in der NBA, so ich ich weiß gerade. Mehr ja, Mann. aber ey, äh, wir, wir bringen das dich hast wieder. Hast eine Liste Jop und
1: danach Jakob Pöltl. <lacht> ja, aber der Keil. ist ein
0: Österreicher, also da, da passt ja, das so. Ja, ja, ja. ja, klar kennt man ihn.
1: Aber es ist eine gute Gesellschaft, da ist er gut aufgehoben. Das, ist, das stimmt.
0: Okay, ähm, aber dann das NBA Playoffs. Also wir haben über äh, die, das erste Halbfinale gesprochen, mit den Nuggets, Santos feststeht. Wir haben über die Lakers gesprochen, wir haben über die Grizzlies gesprochen, wir haben über die Kings Warriors-Serie gesprochen, wir haben über die Bugs gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das sind die Cavs und Knicks und die Celtics und die Hawks.
1: Ja. Also, ja, wobei Celtics, Hawks haben wir ja ein bisschen irgendwie bei den Sixers nebenbei angeschnitten, wo wir ja gesagt haben, dass, ähm, oder als wir gesagt haben, äh, dass die Celtics sich halt selber das Leben ein bisschen schwer machen, weil sie geben im Beat halt quasi immer mehr Zeit zum Regenerieren. Also ich glaube es war auch im, im Backs-Bezug Aber ich sag mal so, die Hawks haben sehr viel abbekommen in den letzten Wochen, also seit Playoffs Playoffsbeginn, vor allem auch in Trey Young. Und zumindest steigern die jetzt wieder ein bis bisschen ihren Wert und auch Trey Young seinen Wert. Das ähm, ist nicht alles, äh, wie nennt man das Gelbe vom Ei, aber. Du musst mal erstmal im Boston Garden da reingehen und ein Spiel 5 gewinnen. Das ist nicht ohne. Aber ich glaube tatsächlich auch umgedreht gesagt, dass, ähm, es, also, dass die Celtics verloren haben, liegt mehr an den Celtics anstatt an den, an den Hawks. Ähm, Celtics wirken nicht so engagiert, committed, ähm, so mäßig. So, oh, ja, komm, wir haben schon an die Sixers gedacht. Und das Niveau ist halt einfach so hoch in der NBA, dass du mal dann schnell einen auf die Mütze bekommst und... Ja, was denkst du? Was machen die Hawks jetzt zu Hause und gehen wir dann ein siebtes Spiel rein oder denkst du, der Sack wird jetzt so gemacht?
0: Also erstmal regt es mich immer auf, wenn Trae Young wieder zeigt, weil er einen Dreier getroffen hat in der Crunch-Time, dass er eiskalt ist oder hier, den hier macht dann so. Mm -hmm. äh, von wegen, das ist ja wieder Ice-Trade, Ice Trade, Ice der äh, Steph Curry für, weiß ich nicht, Grundschüler ist so ungefähr. Also, der, wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen, die Hawks, die nerven halt einfach oft, ne? So, diese Cockiness ist cool, aber manchmal weiß ich nicht. Gewin also, der war schon in den Conference Finals mit den Hawks, muss man mal zusagen, und da hat sie keiner vorher gesehen. Da haben wir dann aber auch dementsprechend aufs Maul bekommen von den Bucks da. Und gegen die Celtics ja. musst du auch erstmal dann Spiel 5 gewinnen im Garden, gebe ich dir auch recht. Aber es ist mehr, dass die Celtics meiner Meinung nach underperformed haben als andersrum. Weil dafür musste Trae Young halt auch mal eine normale Quote an Dreiern treffen in dem Spiel, dass sie halt das Spiel ja, gewinnen genau. konnten und das war dann auch knapp. Deswegen, also das, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, was das bessere Team ist. Ähm, außerdem sind die Celtics erfahren genug. Ich glaube, auf alle Teams zusammengerechnet, ähm, beziehungsweise auf alle Spieler hat dieses Team die meisten Playoff-Spiele insgesamt, wenn ich es
1: richtig im Kopf habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Die sind ähm, ja immer seit
1: Jahren dabei und sehr tiefe
0: Runs. Ja, also yeah, ich meine, so äh, sophomore Tatum hat es schon geschafft, in den Conference Finals LeBron auf den Kopf zu danken, so ungefähr. ne? ja. Als ja, LeBron genau. auch bei den Cavs äh, war oder die One-Man-Show gerissen hat. Deswegen, es ist erfahrenes Team. Und wenn man ehrlich ist, man nimmt alle Teams zusammen Müssten die Celtics eigentlich in die Feindes kommen aus dem Osten? Ist einfach für mich auch Punkt aus Endeffekt. Die haben alles, was es braucht. Die haben die Erfahrung, die haben die Spieler in der Qualität, die haben die Breite vom Team, die haben das Coaching, die haben auch die Halle hinter sich, wenn sie zu Hause sind, plus den Heimvorteil bis auf, je nachdem. ja, ja. ja Ich meine, wenn die Bucks jetzt raus sind, haben sie auch einen Heimvorteil in den restlichen Playoffs, glaube ich. Ja. Ähm. Wobei, Nuggets bin ich mir gerade nicht sicher. Bis, aber Bis auf die
1: Finals halt, ja.
0: Ja, Also müssen wir bei den Nuggets halt schauen, wer da weiterkommt. Aber das ist halt also mal ein ganz anderes Thema. Aber, weiß ich nicht, die, die 76ers zum Beispiel, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, aber nicht viel. Die werden ja der nächste Gegner dann sein auch. Da, da bin ich gespannt. Weil ich gehe immer davon aus, dass meine These, dass die Bucks ähm, das nächste Spiel gegen die Heat verlieren werden in Miami, ähm, dass das Ding durch ist und ich lasse mir nächste Woche auch gerne sagen, dass es nicht so ist, aber dann ist das ja wirklich, wie du es schon gesagt hast, quasi das vorgezogene Conference Final zwischen den Celtics und 76ers, wenn da alles normal läuft und ich sehe da halt eigentlich nicht, dass äh, die Celtics sich von MB zerficken lassen
1: Du siehst es nicht? Ich sehe es nicht Ich sehe das auch nicht aber wenn wir jetzt sagen, gut, also wir sagen, wir sagen, okay, die Hawks sind weg, ja, gut. Also wir geben den Hawks keine Chance ein. Dann sagen wir, wir sind jetzt Celtics Sixers. Ich glaube, die, die Celtics können sich ein bisschen bei den Netzen angucken, wie man den Beat verteidigt, weil die haben ihn ganz gut in Schach gehabt. Also, der Beat hat nicht seine beste Serie, ja. Und ähm, ich sehe auch eigentlich die Celtics leicht vorne. Ähm, also die Guards der Sixers werden halt komplett aus dem Spiel genommen. Du hast mit diesen, wieder mit diesen ganzen Verteidiger der Celtics, machen sie das Leben schwer und ich glaube, dass ein Robert Williams, der Time Lord, der wird eine sehr schwierige Aufgabe bekommen, oder Horford, aber es sind zumindest Körper, die du gegen Beat schmeißen kannst und der Rest erledigen, dann die Guards, sei es ein Derek White, sei es ein Marcus Smart, Tatum, Brown, das ist schon alles super und dann denke ich auch, dass die Celtics machen. Also aber ich, hm? Ich wollte nur sagen, jetzt mal Spaß beiseite, ich will jetzt auch gar nicht overreacten, aber es kann halt wirklich sehr schnell ein Game 7 haben. Und dann abgesehen davon, dass auch, wenn die Celtics Spiel 7 gewinnen gegen die Hawks, ich rede jetzt nochmal über die erste Runde, dann bist du halt über sieben Spiele wieder gegangen. Das ist dasselbe wie bei den Bucks. Und die Sixers haben seit einer Woche die Füße hochgelegt. Das ist, das kann ein Unterschied sein, aber ich sag mal so, die, die Celtics dagegen sind, wie du korrekt gesagt hast, sehr erfahren. Hatten halt lange Serien, anstrengende Serien. Letztes Jahr gegen die Bucks war ein Dogfight, weißt du, so, so welche Sachen. Also, aber erstmal in in Atlanta gewinnen, ja.
0: Ja, erstmal in Atlanta gewinnen, hast du es gerade schon richtigerweise gesagt. Also, boah, dieser
1: Stuhl, ne, Alter, Schwede, Schwimm. der
0: macht mich so sauer. Es, ab morgen habe ich wieder. Bewegung. Ja, es ist ich, ich vor allem man hast noch Rücken, Nacken, hast alles, Alter. Alles ich habe das Kawhi okay. Leonard Syndrom gerade. Und dann hast du noch diesen dreckigen Miststuhl, also wirklich, also Twitch Prime ist kostenlos, wenn ihr wollt, dass es nicht mehr kn knarzt und pfeift bei mir, dann, äh, das war rein, da. dann rein damit. Ja, deine 69.000 Kanalpunkte kannst du auch mal in den Stuhl investieren, glaube ich, Flo, also Hilfe, <lacht> äh, nee, aber morgen habe ich ja wieder meinen. Um, by the way, Side-Fact, ihr bekommt gleich auch noch eine Info bezüglich NFL-Draft morgen. Um, aber wir reden voll weiter hier über die NBA. Wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit. Und ihr könnt auch gerne noch Fragen reinschreiben. Oh ja, hier ist ja eine Frage. Jürgen hat gefragt. Blöde Frage, aber hat Basketball dieselben Dinge wie Football? Mind-Free-Agency und Draft, letzter Pick. Okay, warte, das machen, die Frage nehmen wir als erstes auf, wenn wir mit den Playoffs durch sind, hätte ich jetzt gesagt. Weil wir haben ja noch eine Serie. Das ja, auch, aber ich denke,
1: wir können das doch mal kurz auch vielleicht verhindern äh, Ja, können wir auch sofort machen. Also mir ist das Ja, klar. also wir, wir müssen ja nicht tief rein, wir können ja sagen, ja, wie das aussieht, also wie, wie ist die Frage? Also, also blöde Frage hat er gemeint, es gibt keine blöden Fragen, ähm,
0: ob es dieselben Dinge gibt wie beim Football, also quasi bei der NFL, Free Agency, ein Draft, letzter Pick, als erster und so weiter, Salary Cap, ähm, weil er gefühlt immer dieselben drei Teams Meister werden seit 2000, Lakers, Warriors und Spurs. Jein, also ähm, ist grundsätzlich ja, aber es ist ein bisschen anders aufgebaut halt. Ähm, also erstens der Draft beispielsweise in der NBA sind zwei Runden A30 Spieler dann, anstatt halt sieben Runden Ja, der Pool A2, ist kleiner, ja, genau. Anstatt sieben Runden 32 Spieler. Dann hast du in der NFL halt einen Hardcap, den hast du in der NBA nicht, weil es da quasi noch diese Regelung gibt, dass die Small Market Teams dann quasi halt mehr Geld bezahlen können für die gedrafteten Spieler. Aber mit diesen Bird Rights dann im Endeffekt, oder wie die heißen, ich meine, das waren Bird, Bird Rights.
1: Ja, nee, Bird Rights, richtig. Ja, genau, du kannst den Salary Cap übertreffen, das ist so ein Soft Cap, aber dann bist du in dieser Lux also Luxus-Steuern, ja. Luxury Tax. Ich weiß nicht, ob es sowas in der NFL gibt. Nee, daran.
0: nee, Kein da gibt's ja, auf. das ist das, was ich meinte. Es ist gibt Hard -Cap. Halt, Da gibt es okay. ein Hard Cap. Und das hast du jetzt äh, in der NBA quasi nicht, was dazu führt, dass zum Beispiel die Warriors auch mehr Geld ausgeben als andere
1: zum Beispiel. Genau, und dann ist es halt so, dass ich glaube, das wird so ungefähr gerechnet, dass für jeden Dollar, über den du beim Salary Cap bist, zahlst du eine gewisse Anzahl an Dollar an Steuern an die MBA. Also, es hieß, es, es ist irgendwie ich bin ein Dollar drüber, ich zahle vier Dollar an die MBA als Steuern. Ja. Dieses Geld wird dann gesammelt, ihr könnt euch vorstellen, das geht sehr, sehr schnell in sehr hohen Summen, in die hohe, also in die hohe, in den hohen Bereich und dann wird das Geld an die anderen Teams ausgeteilt, die nicht in den in Luxussteuern sind. Da hast du mäßig so einen finanziellen Ausgleich. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass natürlich Mannschaften bevorzugt sind, die a viel Kohle einnehmen und b auch einen Owner haben, der viel Geld hat, also mehr Geld als vielleicht andere, und Bock hat, da auch Geld zu investieren, weil das macht schon einen Unterschied. Ähm, wie zum Beispiel bei den Clippers, die das zweithöchste Geld ausgeben, aber die haben halt einen Owner mit ähm, Steve Barmer, der Mitgründer von Microsoft ist und ich glaube jährlich fast eine Milliarde Euro verdient allein an Microsoft-Dividendenausschüttungen. Äh, also das macht schon Unterschiede, oder ob es dann, gut, jeder Owner ist reich, aber es gibt halt irgendwie nochmal eine Unterteilung in diesem Reichtum. Wenn dein Jahreseinkommen
0: 100 Millionen Dollar sind oder halt eine Milliarde, ist es ein krasser Unterschied. Das sind genau. halt nochmal 100 Millionen äh, Mal ziehen. Aber das, ist, also das Kranke ist ja eigentlich, in welches Fernsehen sich das dann bewegt. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Dollar pro Dollar der drüber ist, es sind, aber jetzt in dem Beispiel, du bezahlst 4
1: Millionen mhm. zu viel, musst du 16 Millionen Strafe zahlen. Es ne? ja. ist halt. Ich habe, es ist sehr Mann. viel Geld. Ich habe ich hab zuletzt oder auch in der Offseason gab es ein paar Fragen dazu, habe ich mal einen TikTok gemacht und stand da waren zumindest die äh, Reports oder die Artikel, die ich gelesen habe, hieß es 4 Dollar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie oft das angepasst wird, Inflation und sowas, weißt du, keine Ahnung. Mhm. Es, ist, es ist aber viel Geld und warum die gleichen Mannschaften aber so gefühlt immer gewinnen, haben, du siehst oftmals, also es ist schwierig zu erklären, zum Beispiel die Spurs sind, sind für mich da ein bisschen eine Ausnahme, weil die haben einfach... Ähm, sehr gutes Coaching-Staff, aber auch Glück gehabt, dass sie diese drei, vier Säulen hatten, die sehr gut waren, loyal und auch sehr gut miteinander zocken könnten. Und dann hast du halt klassisch, ich weiß nicht, wie es in der NFL ist, aber da hast du halt in der NBA bestimmt die, bestimmen die großen Märkte die, die Free Agency und dadurch hast du die Superstars halt immer bei den Mannschaften wie bei den Lakers, bei den Heat, bei den Knicks, okay, früher mehr die Knicks. Und das ist auch ein Grund, warum dann so Mannschaften wie Lakers Warriors immer gut sind. Weil natürlich will ein LeBron James in L.A. leben und nicht in Utah, in Salt Lake City. Ja, es ist also ich würde sagen, die NBA ist da halt ein bisschen extremer ähm,
0: als jetzt die NFL. Plus die NFL hat ja auch nochmal äh, Städte, wo man zum Beispiel, also es gibt halt äh, andere Städte auch nochmal mit da drin, wo man potenziell spielen möchte. Aber ich glaube, das ist nicht so sehr stadtgetrieben, sondern eher franchiseabhängig. Aber da kann der Chap ja. mich auch gerne berichtigen, weil das ist jetzt auch, finde ich, ein bisschen subjektiv, weil man selber halt kein Spieler ist. Ähm, ich würde noch Gut. dazu sagen, kurz mal, also ich habe mal gerade noch mal die Liste rausgeholt. Also wir hatten dreimal die äh, Lakers, äh, den back free -Back mit Shaq und Kobe. Zwei... Warte,
1: warte, ich krieg die zusammen.
0: Du kriegst die zusammen? Okay, ich bin jetzt, ja.
1: dann jetzt ab 2003. Die ersten habe ich ja schon gesagt. Oh. Also du hast gesagt, Lakers. Aber wo, wo warst du? Ab, du guckst ab der 2000 dings ne? Genau, 2000. Okay, wir hatten die Lakers back to back. Dann hatten wir dazwischen, also ich weiß, 2000. Nee, danach kamen die, die, die. Also 0, 0, 0 waren die Lakers. 0, 1 waren auch die Lakers. 0, 2. Ich weiß nicht, warum ich jetzt einen Hänger habe, aber 02 waren es dann. 02, das war, ach oh Gott, das ist jetzt behindigt. das war, waren sie Spurs, ne, gell? Doch. 20 Spurs? Waren sie Spurs. Okay. okay, gut, ich habe ich hab wirklich nichts offen, ich habe wirklich mhm. nichts offen. So, jetzt, wo bin ich? In welchem Jahr? 03? 04 bist du jetzt. Also das nächste ist jetzt 04, ja. Das ist ähm, gegen die Lakers, das war ja recht äh, überraschend auch damals. Nicht überraschend, aber es war, äh, nee, also Pistons ist sehr eingeprägt. So 05, 05, äh, 05, warte, 06 sind die Heat, 05 sind die... Wieder die Spurs. Hast du Spurs
0: gesagt? sondern die Spurs, oder? 2,5 sind es wieder die Spurs. 2,3 und 2,5. Und jetzt 0,6 hast du schon gesagt,
1: sind es die Heat und dann 0,7. Heat, okay, ab jetzt wird es einfach, weil du hast jetzt nochmal. Wo bin ich? 0,7. <lacht> ja, 0,7. <lacht> 0,8 sind die Celtics. Ja. Yeah. Dann 9 und 10 sind die. Moment mal, du hast 2,7 übersprungen. Ja, 2007. 2007. wann es die. Hattest du da Lakers, Celtics, Lakers? 2-7 waren
0: nicht die Lakers, dann hat Kobe ja 6. 6. Oh Ringe. Gott, jetzt.
1: Ey, warte, warte, ich krieg das. Ah nee, warte mal, 07 haben wieder die Spurs, zwar gegen James. Yes, ja, genau. das waren James erste Finals. Richtig. Sweep. Okay, jetzt, jetzt wird es easy, weil jetzt hast du die Celtics, dann hast du Back-to-Back -back die Lakers. Yes. Dann hast du die Mavs, dann hast du die Heat Back-to-Back. -back, mm -hmm. Dann hast du die Spurs. Yep. 14 war Spurs, dann hast du die Warriors, die Cavs, die Warriors Back-to-Back, -back, die Raptors, die... Bubble Lakers Meisterschaft, oder? Mhm. Ja, und dann sind es die Bucks und letztes Jahr die Warriors. Ich möchte nur kurz
0: anmerken bei dem Ganzen, was du jetzt aufgezählt hast, ne? Dass von 2011 an, wie ich <lacht> ich <lacht> Von 2011 an bis fucking 2018 LeBron James jedes Mal in den Finalstand, stand. Yes. Je yes. Jedes Mal. Yes. Nicht schlecht. Okay, ähm, wir haben noch eine Frage im Chat 2 vom Lappich Floor. Wie viele verschiedene Teams denkt ihr gewinnen in den nächsten zehn Jahren die Finals? Ich sage jetzt einfach random, 4. Das sind zu wenig eigentlich.
1: Nee, ich find's, war, warum? Also was war was war in den 2010er? Hattest du drinnen die, die Heat, die Spurs, die Warriors, die Raptors 2010er die ist für Lakers?
0: Mich, für mich 2010er sind 2000 bis 2009, ne? Da hast du 1, 2, 3, 4 mal die Lakers, 2 mal die Spurs, das sind wir bei zwei Teams, 3 mit den Pistons und 5 mit den Heat und 6 mit den Celtics.
1: Okay, aber es gab zwar ein bisschen, weil ich meine jetzt 2010er, hast du dann Lakers hast war du, noch 10? 10? Ja, also dann hast Lakers, du 1, Maps, Spurs, 2, Heat, 3, Warriors, 4, 5,
0: 6, oh yeah, 7. Okay. Also 4 sind viel zu wenig. Und es gibt ich auch keinen. Du sagst 5? wenn ich das darüber nachdenke, bin ich eigentlich wieder bei sieben, weil momentan bildet sich kein Team, sodass man mitbekommt, dass da so potenziell lange alles gewinnt.
1: Genau, und wenn wenn wir haben ja schon bereits, ah er meint, die nächsten zehn Jahre, ich denke gerade in ja, Jahrzehnt ja. also ab, ab okay, ja, fünf ist, glaube ich, auch zu wenig, wenn ich jetzt überlege, fünf, ja, ich bleibe aber bei fünf, bei fünf bleibe ich. Ja,
0: okay. okay, und die andere Frage, Prime MJ oder Prime LeBron, wen würdet ihr nehmen? Das haben wir schon mal beantwortet, beziehungsweise wir haben schon mal angefangen, darüber zu sprechen, weil das eine so große Debatte ist und wir noch ein Playoff-Spiel haben, bevor wir dann nochmal so angucken, was wir glauben, was nächste, äh, nächste Tage ist, bis nächste Woche, bin ich eigentlich der Meinung, dass wir uns da ein bisschen kurz halten sollten. <lacht> Sonst sind wir halt bis echt 11 Uhr heute Abend hier dran.
1: Ja, ist eine schwierige Frage, weil Prime ist nochmal was anderes. Also ich sehe da auf jeden Fall vielleicht sogar den Case bei MJ, aber ich muss ehrlich sagen mir da nochmal auch, ich muss die Frage mitnehmen. Ich würde vom Gefühl her natürlich erstmal mit LeBron gehen, aber MJ Prime war halt wirklich geistkrank gut, deswegen, ja vielleicht sage ich sogar MJ Prime und wenn es aus meinem Mund kommt, das ist schon was sehr, sehr crazy Stuff.
0: Du sagst Prime, MJ über Prime, LeBron.
1: Ja, Prime ist halt wirklich... Karriere, sag ich 100%, James und alles andere, aber wenn du sagst wirklich Prime, nimm die besten Jahre, ist, oh, weiß ich nicht, MJ war wirklich da auch schon gut, ne?
0: Aber wenn ich mir mal Miami LeBron vorstelle, mit dieser Athletik... Ja, siehst du? Digga, da kriege ich halt auch Kopfschmerzen. Ich sag immer noch, dass LeBron James der beste Basketballspieler aller Zeiten ist und äh, sag auch, dass er MJ in seiner Prime... Abzieht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sag aber ja, trotzdem, dass Ich sag trotzdem, Michael Jordan ist the Greatest of all time. Ich nicht. Aber gut. <lacht> Welche Serie haben wir noch offen? Und das sind die Cavs nix. Das steht 3-1, nachdem wir beide letzte Woche gesagt haben, die Cavs machen es easy. Ja, nee, ich glaube, ich habe gesagt, Cavs
1: sind 7, oder? Auch möglich.
0: Aber dafür hast du Unrecht bei dem Sweep.
1: <lacht> ja. Ähm, überraschend. Also was heißt überraschend? 4-5, eigentlich sollte es äh, genauso sein, dass die Serie so oder so ausgehen kann, aber ich glaube, man hat einfach vielleicht auch nicht nichts nichts zugetraut, dass sie mit Jalen Brunson, mit Julius Randle ready sind, dass sie jetzt eine Cavs-Mannschaft, die ja durchaus talentierter ist und auch mit Donovan Mitchell wahrscheinlich den besten Spieler auf dem Feld hat aber sie halten ihn gut in Schacht und dann, weißt du, du, hast, du klaust dir ein Spiel in Cleveland und dann gewinnt machst du deinen Job, gewinnst deine Heimspiele von einer guten Halle, vor guter Crowd im Madison Square Garden und jetzt jetzt 3-1. Ähm, Job, äh, Job ist noch nicht done und nicht finished, auf keinen Fall, weil die müssen ja jetzt auch erstmal nur die Serie finishen, aber oh, ähm, ich weiß nicht, die Cavs sind streckenweise stre Streckenweise, ja, sehr schlecht aus, also wirklich schlecht. Hatten ja die auch dieses eine Spiel, wo sie gerade mal 80 Punkte oder 79 gescored haben. Also so gut sie defensiv sind, geht offensiv nicht viel. Und ich weiß nicht, wo, wie siehst du das oder woran denkst du, wo liegt das?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß also ich habe keine Ahnung. Ich hätte gedacht, dass die Cavs insgesamt das viel bessere Team sind. Ähm, ja. Einmal talentierter. Ja. Um, weil du halt in der Spitze mit Donovan Mitchell schon mal und Darius Garland, Evan Mobley mit Potenzial dahinter uh, und auch so schon einer der besten Defender auf seiner Position. Es äh, sind ganz viele Sachen, die ich mich frage. Ich glaube, bei den Knicks ist es halt wirklich dieses eher ja, Fibido-Syndrom, das wir da drin haben. Mhm. Um, diese, es ist halt einfach Grit and Grind. Auch dieser Stuhl, mein Oh Gott nochmal. Um, es auf. kracht und Pfeift, ey. Also ist okay. Das ist, äh, nee, ich glaube, die Knicks sind halt einfach dafür im Kopf das bissigere Team. Die, ich glaube, das ist ein bisschen wie bei den Heat, das sind Dogs. Uh, und die wollen alles, Alles, alle sind nee, alle die Also die Heat, die Heat dogs. sind die absoluten Steroid-Dogs. Aber, also, wenn's, also es gibt für mich nur ein weiteres Team, wo ich das in den Playoffs von behaupten würde, und das sind halt für mich die New York Knicks. Das ist für mich ein Arbeiterklassenteam dieses Jahr, so wie es sein ja. sollte.
1: Ja, für ein Arbeiterklassenteam kann man es besser beschreiben. Ich glaube, die Cavs haben ein bisschen Probleme, ähm, äh, zu entscheiden, wer der guy ist und auch so ein bisschen den Ball aufzuteilen. Also du hast halt oftmals Aktionen, zumindest jetzt zuletzt, wo du dir denkst, okay sieht nicht so einstimmig aus. Und ich weiß nicht, ob das jetzt am Trainer liegt oder ob das auch so ein bisschen daran liegt, dass sie einfach, gut, das ist ihre erste Saison miteinander. Davor war es halt die Garland, Mobley und Dings Show und jetzt hast du halt Mitchell da drin, das, sag ich mal den besten Spieler, den du dir dazu holst. Ich glaube, es sind eher so Kleinigkeiten, weil eigentlich hat das Team wirklich, dass man sagt, okay, das ist ein Second-Round-Team, du hast äh, gute Scorer, du hast eine gute Defense, aber Genau, diese Sachen sind da, die nicht so stimmig sind. Von der Bank kommt gar nichts. Und ich glaube, ein großer Regret, sehr, sehr großer, ähm, wie, was ist Regret auf Deutsch? Ähm, bedauerlich. So, ne? Man bedauert es halt, ja. Ja, ist, dass äh, sie Kevin Love gebuyoutet haben, also, gewaved, also freigegeben haben, weil genau sowas fehlt denen. Also du musst mal überlegen, du hast ihn aus dem Vertrag rausgekauft, du zahlst ihn noch Geld, weil du gesagt hast, der ist eh nichts und jetzt spielt er bei den Miami wichtige Minuten und spielt eine gute Playoffs. Ähm, da da, da müssen, müssen, muss man sich wahrscheinlich hinterfragen, warum das so gelaufen ist, wie es ist. Ähm, weil ich denke, Kevin Love würde denen auf jeden Fall helfen, diese Playoff-Serie. Ja. So, und das sehe ich. Aber äh, mal weitergedacht, ich hatte das auch mal kurz erwähnt gehabt. Wenn du jetzt sagst, die Nix kommen in die nächste Runde. Die Heat kommen in die nächste Runde. Meiner Meinung nach sind die Knicks favorisiert, abgesehen von dem ganzen Dork-Geschichte. Die Knicks sind das bessere Team, finde ich.
0: Dieses dann sind Jahr. die
1: Knicks in den Conference Finals und dann spielen sie vielleicht gegen die Celtics. Und du kannst gerne nachschauen, ihr könnt gerne nachschauen. Die Knicks haben sich sehr gut geschlagen dieses Jahr gegen die Celtics. Also es ist eine Mannschaft, die sie spielen können. Alter, wenn die New York Knicks in die
0: <lacht> Finals was. kommen... Dann macht der Philipp in Berlin einen Rückwärtssalto, der ist so hoch, den sehe ich hier in München noch. Das, das verspreche ich. By the way, wer sich fragt, wer Philipp ist, das ist der alte Kollege von Bring It on the Post, der mein Kuss geht da raus. Ähm, nee, also äh, Hilfe, nee, das, das will ich, ich. Ich will mir das gar nicht. Also, Alter, ehrlich, das will ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es macht auch keinen Sinn. Das ah, macht gar keinen Sinn. Vor allem, was meinst du, wie jedes Western conference team der da in den Finals sitzt und sich so denkt, oh, geil. Oh, ja. <lacht> das ist oh, schön. Ja. schön. Also, einfach, ja. oh Gott, das wäre so lustig,
1: nichts gegen Kings in den Finals. <lacht>
0: Digga, da, also da, also da kriege ich Augenkrebs, sage ich. Sage ich. Das, Ey, also, das ist mir noch zu früh. Ich, ich kann mit dem Umbruch leben, dass andere Teams besser werden. Das wäre mir noch ein bisschen zu früh. Da könnte ich schon nicht mit umgehen.
1: Oh, das wäre verrückt. Also,
0: Vor allem, jetzt gerade, wo du es angesprochen hast, Kings in den Finals. Ne? In, der, in dem Sinn, Kings hätten Steph Curry und die Warriors geschlagen, Kings hätten LeBron und die Lakers geschlagen, LeBron hätten entweder Jokic und die Nuggets oder KD und Booker und die Suns geschlagen, um den Finals <lacht> zu sein. Das, das Beam Team. Sacramento zerlegt die All-Time.
1: Nee. Es wäre Wahnsinn. Aber dann hättest du, dann hättest du dir den Ring verdient. Also den wirklich, Ring.
0: dann, also da ohne Zweifel, ohne, ohne Diskussion. Absolut, aber okay, aber. wir haben 2030. Wir haben noch zwei Fragen im Chat, wollen wir die gerade noch beantworten, weil ich glaube, wir haben eigentlich zu Let's jeder go. Serie erst was gesagt. Let's um, go. Jürgen hatte gefragt, was ist denn ein All? Style-Team, Steel-Team? Ein All-Star-Team meinst du vielleicht? Okay, Jürgen, schreib mir gerne nochmal in den Chat, was du meinst. Aber er hat vorher noch geschrieben, als Spieler, wenn es dir ums Geld geht, willst du in Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas, Wyoming und Washington spielen, denn da hast du keine income Tax. Würde ich mitgehen, hätte ich mich auch keinen Bock drauf. Und ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Florida nehmen. Aber ich glaube, da ist mir Geld dann egal und ich möchte gerne nach mhm. L.A. Ähm
1: nee, aber sehr guter Punkt. Also man sieht auch tatsächlich, dass auch sowas natürlich favorisiert wird. Da hast du recht. habe ich vergessen zu erwähnen, dass äh, Bundesländer, äh, Bundesländer, also Staaten, in denen weniger gezahlt wird, da der Deutsch auch favorisiert ist, auch Texas, äh, glaube ich, ist da sehr favorisiert. Also sowas. Gut, guter Punkt. Also finde ich wirklich, das macht Sinn. Also keiner hat so Bock auf Steuern, ne? auch nicht in Deutschland. Das, ist, das war... Das war.
0: Ähm, dann hat er. Ach, das war gar nicht Jürgens Frage, das war die äh, Frage von Lapschor. Ähm, und der hat nur richtigerweise gefragt, was er denn da schreibt, weil der Lopschor mal wieder von der Autokorrektur hochgenommen wurde. Ihr habt die Wahl zwischen einem All-Time-Team, welches würdet ihr nehmen? Welche All-Time-Teams denn? Oder einfach generell ein All-Time-Team. Weil, wenn ich ein All-Time-Team haben kann, dann ist es das Beste aller Zeiten. Und das ist äh, die KD Warriors aus 2017. Das ist für mich besser ja, die als die
1: Bulls. Äh, für mich sind die auch besser als die Bulls, aber ich würde wahrscheinlich. Also, ich habe auch Warriors 18, ist eh krank mit KD, Curry und so alles safe. Aber vielleicht da wirklich so als äh, Honorable Mention äh, Spurs 2014. Ja, die waren
0: da halt auch schon echt fett, ne? muss man sagen. Ich glaube, die Spurs, die kommen alltime auch nie gut genug weg.
1: Aber ich glaube, das ja, ist auch. Halt nur zu langweilig? Ja. Das ein beautiful die, game. Ja. Was die 2014 da angestellt haben, die haben ein Miami Heat-Team quasi zum Zerbruch geführt, weil die einfach. Also wirklich, das war wirklich Basketball-Kunst und es äh, war einfach beautiful to watch. also Das war Greg Popovic. Ich würde jetzt einer sagen, sagen zieht euch das rein, wenn die Zeit aber macht eh keiner von da. Ja.
0: Ja. Ganz ehrlich, macht es aber auch dann eher in der Highlight-Version. Also nicht das ganze Spiel, weil ich glaube, ja, ja, das sowieso. ist nochmal viel zu krass von heute auf da. Aber das haben wir schon überzogen und äh, ich habe noch kurz was zu euch zu sagen. Ihr werdet jetzt morgen final erfahren von JD, wisst ihr es hier schon. Ähm, morgen ist NFL Draft, deswegen gerade off-topic für die NBA-Fans. Wenn äh, die NBA-Fans das nicht hören wollen, dann könnt ihr schon mal abschalten Danke fürs dabei sein. Also JD wird morgen auf seinem YouTube-Kanal äh, während des NFL Drafts live sein. Er hat es heute in einem Video von sich schon gesagt. Ist ist wahrscheinlich, dass wir hier auf dem Kanal Ballports parallel mit den Brunchheim-Jungs und vielleicht Janis, weiß ich noch nicht, haben uns noch nicht so abgesprochen, auch live sein werden. Ich weiß es aber noch nicht zu 100%. Der Plan ist mal, dass wir es auch machen. Ähm, vielleicht quatschen wir auch zwischendurch noch mit JD. Ähm, der wollte sich aber lieber so ein bisschen auch seinem Chat dann widmen. Von daher... Ähm ja, was, was will man machen? Ist halt so. Aber wir werden es morgen einigermaßen spontan auch nochmal announcen, wann wir starten, ob wir starten und wie auch immer. Ähm, bei JD könnt ihr euch da sowieso schon sicher sein. Aber ich setze mich morgen halt ganz schnell ins Auto, deswegen ja. Wenn ihr live seid, schaue ich bei euch mit Ehrenmann Jürgen. Kurz geht er raus. Ja, wir schauen mal. Also ich wir werden es morgen auch in der ganz entspannten Runde machen. Ich, baue ja auch mein, ich muss ja morgen mein Setup hier abbauen. Ich fahre morgen dann auch nach NRW, wenn ich Feierabend mache. Und baust dann sofort wieder auf. Ich kann noch nicht sagen, wie viel Uhr es ist, aber ja. Wäre toll, wenn ihr das bis 20 Uhr wisst, zwecks vorstarfen Das auf jeden Fall. Also ich werde es morgen im Laufe des Tages spätestens fertig ähm, geklärt haben. Jetzt will ich krank sein. Lappichflor, das Ding ist nicht krank werden, sondern krank machen. Krank sein will keiner, glaub mir. Das heißt, du nachher im Arbeitsleben, wirst, Arbeitsleben bist. Außer halt die so klassische kurzer Schnupfen-Kacke so, morgens, äh, boah, ich bin erkältet. So, äh, Chef, heute ist irgendwie nicht so gut. Das junge, ist, Schule ja. ist wichtig. Richtig, Schule ist auch richtig und wichtig. Deswegen geh auch dahin, lern was. Dann äh, kannst du irgendwann dann vielleicht Spieler draften. So, so ein Ding ist das. Gut du musst das jetzt doberweise noch zuhören, wenn wir
1: NFL-Themen hier besprechen. Das kein <lacht> Problem, kein Problem. Ich bin auch in der NFL-Fantasy-League, also ein bisschen bin ich da halt drin, aber noch nicht so deep, dass ich ja. mir den Draft und sowas gebe. Ja, da, ja,
0: dann kannst du nächstes Jahr bei uns in den Fantasy-League auch noch mitmachen. Dann ne? kannst du auch potenziell du noch um, äh, gewinnen. Gutes,
1: gutes Angebot. Ja, okay. Ja, okay. ja,
0: ja. ja musst äh, muss halt nur äh, auch Beitrag bezahlen.
1: <lacht> okay. ja, irgendwie müssen ja die Preise finanziert werden, ne?
0: <lacht> ja, irgendwie muss das gemacht werden Aber dazu mehr Infos, ähm, wenn ich es offiziell machen kann Chat. Also, ähm, das haben wir geklärt Wir haben das mit NBA Vielleicht noch ganz kurze Info für euch Ab dem 17. ist es glaube ich Oder ab dem 10. kommt Jochen, ne? Hat er heute noch beschrieben, ich glaube es war der 10. Ja, ich glaube 10. war das Okay, dann äh, sage ich es euch jetzt auch schon mal heute hier Damit ihr es dann äh, in den nächsten Wochen auch schon mal auf dem Schimmer Ab dem 10.5. kommt der Jochen äh, dazu Der JT von NBA Former Heart So heißt der Podcast glaube ich auch von ihm ähm, oder? Ja, ne? Ja, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall. Und der wird mich auch langfristig dann hier ersetzen. Ich weiß, mein Müll kann man sich halt auch nicht immer anhören. Deswegen ist das vielleicht für uns alle fair, dass wir das dann so regeln. Nee, Spaß. Ich werde am Anfang das noch quasi an ihn übergeben. Und dann wird er das hier übernehmen, damit ich mich dann auch ein bisschen mehr wieder über das, ums Business kümmern kann. Wir wollen ja noch mehr Sendungen für euch hier machen. Ähm, vielleicht auch nochmal einen anderen Sport mit reinbringen mit noch mehr coolen Leuten. Uh, oder ich streame halt einfach dann wieder die andere Zeit selber und uh, zocke mir hier den Arsch ab. Aber das schauen wir alles mal. Das machen wir zum gegebenen Zeitpunkt, damit ihr da im Bilde seid. Und jetzt haben wir genug überzogen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, falls ihr es nach dem Podcast hört. Wir sehen uns mit bei uns back nächsten Mittwoch wieder um 19 Uhr live hier auf Twitch auf dem Kanal Ballports. In der Zwischenzeit sehen wir uns ja morgen dann wahrscheinlich zum NFL Draft schon wieder. Und dann werden wir auch am Samstag wieder im Bönchner da sein, am Montag gibt es kein Shut up und Bios, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Nee, Mann, danke für, fürs Zuhören, für die Kommentare, für das aktive Chatten und ich freue mich aufs nächste Mal. Haut rein, liebe Leute.
0: Haut rein, so, das ist richtig. Bis dahin, ciao, ciao.